0: Bij, hallo bij deze speciale podcast. Ik ben Sven en uh, ik ben van de Vilo Gang podcast. Ik ben Alex. We gaan het hebben over vrijheid. Welkom. Hallo. Bij, hallo bij deze speciale podcast. Ik ben Sven.
1: Ik ben Alex. En uh, ik ben van de PhiloGang podcast, een podcast over filosofie. En ik ben hier van de onderstroom, een politiek radicale podcast over linkse ideeën en praktijk.
0: Ja, en ik doe het normaal gesproken met Hanna, maar Hanna die is er even niet,
1: en ik wel. Sven, uh, welkom, welkom bij Onderstroom. Yes. Um, ik ben heel blij om je hier te hebben. Um, ik luister af en, je, af en toe je podcast en we, we, we kletsen wel eens online. Um, en ik dacht, we hebben een leuke uh, persoon om het samen over vrijheid mee te hebben. Omdat we in, in gesprekken wel een klik hebben. En we hebben natuurlijk bepaalde dingen gemeen, ook in hoe we met de podcast omgaan. Um, maar ik zie ook een interessant uh, verschil. En daarom dacht ik van, misschien kunnen wij samen op dit moment... Uh, deze podcast doen, juist ook omdat het een wat filosofischer begrip is, maar dat ook juist zeg maar, praktisch handen en voeten uh, uh, moet hebben. Um, en dan, dan plaats ik ons zomaar op dat spectrum, maar we zijn allebei natuurlijk gewoon handelende mensen die uh, ingrijpen in hun omgeving. Uh, Maak qua podcast dacht ja. ik, dat is een, dat is een fijne, fijne verbinding. Fillebeinig um, is natuurlijk een uh, uh, enigszins politiek aangedane... Uh, Filosofie-podcast, die uh, in zo'n soort van alledaags mogelijke bewoordingen uitlegt uh, hoe allerlei uh, concepten werken. Jullie hebben daar heel expliciet een aantal regels voor, voor hoe jullie erover praten. En bij ons stroom hebben we die regels niet, maar we proberen wel uh, over het algemeen dingen zo alledaags mogelijk en zo, zo praktisch toegankelijk mogelijk te maken. En uh, dat respecteer ik heel erg aan jullie podcast. Uh, dus ik ben heel blij dat je dit samen wil opnemen. En uh, ik denk dat het een hele leuke aflevering samen wordt. Ja, ik denk het ook. Heel erg bedankt voor je uitnodiging.
0: Ja. Graag gedaan. We gaan het hebben over vrijheid vandaag. Uh, want één, het is bijna 5 mei. Deze aflevering komt sowieso uit op 2 mei. Mm -hmm. um, dus het is een relevant onderwerp. En iets was bij jou naar boven gekomen. Ja. Maar wat voor jou ook een aanleiding was ja. om mij even een
1: bericht te sturen. Ja, dat klopt. Kijk, ik wou het hier al een tijdje over hebben. En, en met onderstroom is het begrip vrijheid al eens langsgekomen als deel van onze serie over liberalisme. Maar ik, ik wou er meer aandacht gericht aan geven omdat het zo'n groot politiek uh, thema is. Maar toen hoorde ik dat uh, het comité 4 en 5 mei... dus het gaat over de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers... en de viering van de vrijheid van Nederland... dat zij een, een vrijheidsboekje hebben uitgebracht... waarin ook uh, uh, Terry Therib Badet wordt... Uh, geïnterviewd als iemand die een heel interessante en relevante definitie van vrijheid zou hebben. Um, en uh, dat vond ik zo schrijnend. En zo'n soort van teken van wat er mis is met hoe we over vrijheid nadenken. Dat iemand die uh, uh, zo goed als openlijk een, een fascist is en uh, neonazies in zijn partij soort van aanmoedigt, promoveert, nooit afstraft, die uh, fascistische schrijvers uh, aanraadt en uh, zich daardoor geïnspireerd noemt uh, die alle handen uh, racisme aanmoedigt en uh, ja, gewoon eigenlijk tegen alle zinvolle definitie van vrijheid ingaat daarvoor als een soort van normale uh, persoon en zelfs een, een interessante persoon om over vrijheid mee te praten dat dat acceptabel is voor zo'n instituut als het comité 4 en 5 mei um, dat deed mij toch wel even aan de bel trekken. In ieder geval bij iemand waar ik dacht... ...daar kan ik mijn mee kwijt... ...om eindelijk toch die aflevering maar te doen.
0: Ja, precies. Ja, dat is natuurlijk fucking belachelijk... ...dat dat zoiets gebeurt. Het, is, het, het staat nog online... Uh, dat, dat, ...dat hele boek, hè. Je kon het ook kopen. Ik weet niet of je het nog steeds kan kopen... ...want het is in 2015 of zo uitgegeven. zag ik op de website. Maar ja, ik bedoel... ...het, 14, het, het 4, 5 mei... Dat in een, zeg maar, ja. context zo iemand interviewt over vrijheid. Dat is compleet belachelijk. Dus uh, we dachten, dan moeten we het over vrijheid hebben. En eigenlijk, dat uh, kwam jij met het uh, voorstel om het daarover te hebben. En het dan dat, dat de, uh, het gesprek wat we, of de gedachten die we hebben over vrijheid, een beetje te verschuiven. Uh, mm -hmm. Dat eigenlijk terug te pakken van, uh, van uh, rechtse of fascistische gedachtes daarover, omdat we dan, nou ja, dus niet meer het, een fascist die het heeft over vrijheid in de herdenking van ja, ja.
1: de Tweede Wereldoorlog. Ja. Het is voor mij, zoals jullie misschien weten bij onderstromen is het verboden om het over actualiteit te hebben, dus daarom heb ik... Uh, heb ik het nu pas aangegeven in plaats van vijf jaar geleden toen mijn podcast nog niet bestond. <laughs> um, we willen het inderdaad hebben over een, een definitie van vrijheid en uh, hoe wij dat in zouden vullen op basis van verschillende soort van filosofische ideeën daarover en een soort van praktische praktische argumenten. Um, en dan gaan we hebben over wat er allemaal, wat gaat er verkeerd wanneer er over vrijheid gesproken wordt over het algemeen. Um, uh, en die twee dingen eigenlijk een beetje samenbrengen.
0: Jij hebt het al eerder over vrijheid uh, gehad op je podcast. Dat was met de liberalisme, zei je. Hè? Ja, wij hebben een podcast over Arend, over Hanne Arend, over Michel Foucault en over uh, Chantal Mouffe. En daar gaat het ook allemaal over vrijheid. En uh, vooral die eerste twee zullen ook... Uh, dit gesprek een beetje, zeg maar, vanuit mijn kant met die in mijn achterhoofd. Misschien zou ik die af en toe ook even opgooien, zeg maar. Mm -hmm. uh, waarom ik die dan relevant vind. Zeker als we het hebben over. Nou, ja, de, de, de wat uh, individualistischere take op,
1: op vrijheid. Um, ja, dus we, we hebben het al gezegd van. Nou, vrijheid wordt eigenlijk. Uh, van alle kanten mee aan de haal gegaan. ...eigenlijk en soms voelt het gewoon heel moeilijk toegankelijk en of in ieder geval. Um, soms, soms zeg maar dat het een beetje een soort van moment van wansmaak krijgt. Van oh, iemand praat over vrijheid, dan heeft hij vast iets met de VVD te maken of zo. Oh, ja, ja, um, en dat, dat is denk ik een symbool van hoe, hoe ver mensen met dat, met dat ding zijn weggelopen. Maar zullen we dan beginnen met... Even kort iets neerzetten wat, wat wij qua vrijheid, zeg maar, als opvatting zouden Ja, goed idee, goed idee. Dus zeg maar, vrijheid is zo een begrip, en daar hebben mensen er een gevoelswaarde bij. Dat het, het heeft te maken met kunnen doen wat je wil, niet tegengehouden worden, um, zelf dingen kunnen uh, bepalen, um, niet zomaar in de gevangenis zitten. Um, een aantal soorten van tegenovergestelde van vrijheid zijn dan dingen als uh, uh, slavernij, bijvoorbeeld, is wat dan waarschijnlijk de meest uh, tekenende. Uh, maar ook dingen als uh, uh, dictatuur of um, uh, een soort van uh, een segregatie... waarbij sommige mensen wel mee mogen bepalen aan dingen en andere mensen niet. Um, uh, maar er zit, er zit bij vrijheid zitten heel veel andere definities nog in. En tegenwoordig zitten heel veel dingen rondom vrijheid. Dus over uh, ondernemerschap. Um, maar als we dus zelf kijken van, oké, okay, hoe willen we vrijheid dan neerzetten? Er um, wordt vaak gekeken vanuit zeg maar, twee kanten van de munt, zeg maar, vrijheid heeft twee kanten van de munt en dat is de, de positieve kant en de negatieve kant. En de negatieve kant is niet slecht, um, maar het is een, uh, een definitie waarbij er de alleen maar van vrijheid afgevallen kan worden. Dus je hebt um, de positieve vrijheid is je kunt zelf dingen maken en bepalen en opbouwen en en een soort van de wereld inbrengen en de negatieve kant zegt je kunt allemaal dingen doen en uh, je vrijheid kan alleen maar ingeperkt worden door dingen die je tegenhouden.
0: Ja, yeah, precies. Is dat. Uh, want uh, ik heb hier een citaat van uh, uh, Charles Taylor. Ik bedoel, we zijn toch. Uh, ik kan mezelf niet tegenhouden om filosofen te citeren in zo'n podcast. Het um, is uit een tekst What's Wrong with Negative Liberty? En hij uh, en inderdaad, hij heeft het hier ook over die positieve en negatieve vrijheid. En uh, ik zal hem zo ook even vertalen, natuurlijk. Um, Positieve of negatieve vrijheid eh, wordt vaak gedefinieerd als de freedom, uh, freedom exclusively in terms of the independence of the individual from interference by others, be these governments, corporations or private persons. Dus negatieve vrijheid is de vrijheid uh, gedefinieerd in termen van de onafhankelijkheid, uh, van de, dus het individu die uh, niet geïnterfeerd, dus niet in de weg wordt gezeten door, door andere mm -hmm. dingen. Dus dat kan door de overheid zijn, door bedrijven of door mensen. Hè. Dus negatieve vrijheid is heel erg het idee. Ik wil iets en tussen mijn willen en dat doen moet niks instaan en dan ben ik vrij. Ik wil naar buiten, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik kan niet naar buiten want ik zit bijvoorbeeld in de gevangenis dus dan ben ik niet vrij. Yeah. Of uh, dat hele Amerikaanse idee van vrijheid. Wat misschien hier ook weer een beetje uh, sinds corona... Uh, is dat relevant voor jouw podcast? Weet mm -hmm. ik niet. Uh, aan het doorcijpelen is... Uh, hè, ik wil een hamburger. Yeah. Ik ga een hamburger eten. Dus ik ben vrij. Dat is natuurlijk een beetje karik karikatuur. Maar... Dat is het idee van negatieve vrijheid. Als we het, uh, en je hoort dat wij er waarschijnlijk allebei niet fan van zijn... door de, ja, ja. de examens die ik nu neem. En positieve vrijheid uh, definieert hier Taylor uh, in het begin als... Uh, bah bah bah. Freedom, positive freedom resides at least in part in collective control over the common life. Dus uh, dat, uh, posit dat je positieve vrijheid hebt als je... Of uh, het bestaat tenminste in het idee dat er een soort collectieve. Uh, uh, Controle is niet het goede woord in het Nederlands. Collectieve. Beheer. Of... Ja, collectief beheer van het gezamenlijk leven. Uh, wat natuurlijk een compleet andere invulling is. En uh, nou, dat is het wat abstracter En ik denk dat, dat klopt nu ook. En daar gaan we het nog meer over hebben, zeg maar. Dus ja. We gaan dat uitlijven.
1: Ja. Ik zou niet zeggen... Ik ben niet per se tegen een negatieve opvatting van, van vrijheid. Alleen, het is belangrijk dat ze er allebei zijn, zou ik zeggen. Ja. En, um, um, en dat je ook zeg maar, de, de, de aanvulling van, van allebei uh, ziet... Um, en ik denk dat het allebei belangrijk is. Um, in, zeg maar, in verhouding tot elkaar. Um, um, want, maar. In positieve vrijheid, zeg maar, het, geeft een, het is ook een soort creatieve vrijheid. Want je hebt dan de, de invloed op jouw omgeving, zodat je de dingen kunt neerzetten op een manier die passen bij hoe jij het wil. Um, je kunt je, je wereld, soort van. samen herscheppen. En dat is natuurlijk. Dat kun je over het algemeen niet alleen, omdat het te veel dingen is om te doen. Maar ook omdat andere mensen uh, die leven daar ook. Uh, dus je moet iets met elkaar. Ja. Uh, maar die, de, de mogelijkheid om dat samen, uh, samen in te vullen. En een soort van invloed te hebben op wie die samen dan ook is. Uh, dat is dat positieve. Maar er zit dus ook dat ding in van... Uh, in, in negatief vrijheid is dus ook belangrijk dat je niet zomaar... Uh, er voor jou bepaald kan worden wie die samen dan is. En uh, hoe, hoe de, zeg maar de, de vorming daarin um, uh, opgebouwd is, dat je daar zelf wel een, een, een bijdrage in hebt. En dat je er tot op zekere hoogte um, eraan van zou kunnen onttrekken of iets anders zou moeten kunnen kiezen eventueel.
0: Ja. Um, ja, en in dat wat je zegt, het belangrijke verschil tussen negatieve en positieve vrijheid, in zeg maar. Uh, wat, wat onderscheidt nou dat idee van dat samen in de wereld... zeg maar, ik wil dingen in de wereld neerzetten... maar ik moet het samen doen... Uh, is natuurlijk dat neg als je dat bekijkt in termen van negatieve vrijheid... dan zitten de anderen je in de weg. Ja. Want ik wil gewoon wat neerzetten. Ja. En, en de, de, dan kunnen mensen me helpen of me tegengaan. zeg maar. Ja. Maar het idee van positieve vrijheid... Het gaat niet om dat mensen je helpen of dat mensen je tegengaan, maar dat je het nou eenmaal met anderen rekening houdt en moet doen. Zeg ja. maar. Dat, er, dat die anderen ja. er al zijn. Ja, ja, ja. Uh, waar je iets mee moet doen. Zeg maar. Dus ja. dat tegen, is het
1: dat, dat iets waar jij ook uh, in kan jawel, vinden? Ja, wel. Een andere zeg maar, manier om dat onderscheid te schetsen is uh, uh, vrijheid van en vrijheid om. Uh, dus negatieve vrijheid is vrijheid van allerlei invloeden en positieve vrijheid is vrijheid om allerlei dingen te doen. Dus um, um, ja vrijheid van dienstplicht, vrijheid van uh, schoolplicht, le leerplicht, vrijheid van dingen die je zou moeten doen. Ja. Um, Vrijheid van verboden. Als mensen zeggen: alle, alle mensen die er zussen en zo uitzien, die moeten aan de achterkant van de bus zitten. Uh, dat is een, een inbraak op waar zij kunnen zitten. Dus hun, hun negatieve vrijheid wordt verkleind. Um, en positieve vrijheid is dan: wij willen samen kunnen bepalen hoe het openbaar vervoer eruit ziet. Of vervoer überhaupt. Willen we willen daar uh, aan kunnen meewerken om de dingen neer te zetten. Om de wereld te creëren zoals wij dat zien. Om ons leven zo te creëren zoals wij dat zouden zien.
0: Ja, dus dat is, dat is kort, even kijken, ja, redelijk kort, zeg maar een kort onderscheid, duidelijk onderscheid, denk ik, negatieve en positieve vrijheid. Ja. En uh, dat geeft al een beetje wel uh, het beeld aan waar wij naartoe willen. Wij willen wat meer naar die positieve vrijheid toe, uh, omdat we denken dat nou, alleen negatieve vrijheid nu heel erg... Uh, Groot is het idee daarvan. Dat dat is de dominante manier hoe er in de maatschappij naar vrijheid gekeken wordt. En dat is de dominante manier waarop mensen daarover praten. In talkshows, in kranten, in boeken, et cetera. En we zouden graag een ander geluid daarover willen horen. Ja. Uh, vrijheid is natuurlijk nu een... Uh, Term die, die je in de coronatijd heel erg op hebt zien komen. Omdat daar natuurlijk heel veel verboden zijn ja. gebeurd. Right? Je mocht, op een gegeven moment was er een avondklok. En dan, dan hoor je dus ineens leuzen uit uh, vaak wat rechtsere groepen. Uh, liefde, vrijheid, ja, geen ja, ja. dictatuur. Uh, en dat is natuurlijk het idee dat, dat we vrijheid verloren ja. hebben in die... Door die
1: maatregelen. Ja. Um, en dat, dat, zeg maar, dat, dat is ook zo. Ja. Um, bijvoorbeeld, uh, de avondklok is een, is een inbreuk op hoe mensen zich mogen bewegen. Dat is heel duidelijk een inperking van negatieve vrijheid. En ook, uh, dat was ook een hele heftige uh, en vrijheidsbeperkende maatregel, die overigens niet zoveel bereikte. Het uh, is <laughs> uh, compleet terecht dat de mensen daar heel hard uh, tegen ja. ingingen. Echt. Uh, dat sinds de Tweede Wereldoorlog was dat, zeg maar, niet, ja. niet, niet gedaan. Um, en je merkt ook dat dus in de coronacrisis bijvoorbeeld heel veel, heel veel uh, rechten zeg maar, ingeperkt werden. En dan is het natuurlijk heel begrijpelijk dat heel veel mensen daar uh, heel boos over werden. Ja,
0: eh, eh, precies. En compleet terecht. Het ja, ding denk, ja. is waar precies werd dan dat debat naartoe geleid ja. door de mensen die, die het vrijheid hebben geroepen. Ja. En dat, dat is dan de vraag. En natuurlijk die rechten moeten niet ingeperkt worden zeg maar we hebben nou eenmaal een grondwet en het is een beetje het wordt een beetje creepy als de overheid die aan hun laars begint te lappen dat is toch een beetje ah maar um, uh, het idee dat bijvoorbeeld uh, mondkapjes een ja. vrijheidsbeperking zijn ja dan denk ik zelf toch van, oké, okay, dan moeten we toch even gaan kijken... wat we bedoelen precies met ja. vrijheid. Ja, ja, ja. Want als, als dat het probleem wordt... Ja. dan hebben we misschien een beetje een ondiep besef...
1: van wat vrijheid nou eigenlijk inhoudt. Precies. Ja. Dus zeg maar, als je het hebt over... Maar wat de vrijheidsbeperking rondom corona... heb je net over bijvoorbeeld de aangevond klok... of over dat uh, Viktor Orbán in Hongarije... Uh, noodwetgeving vanwege corona gebruikt om de rechten van uh, LGBTQIJT-gemeenschappen uh, in te perken. Uh, dat is zeg maar een vrijheidsbeperking die ertoe doet en heel veel mensen raakt. Maar je moet een keer een mondkapje op. Uh, ja, ik bedoel, het is vervelend. Tuurlijk, en het, het doet iets met hoe je, hoe je mensen, mensen ziet. En, ja. uh, wat voor, voor soort contact je, je, je sociaal kunt hebben, tuurlijk wel. Um, maar het is gewoon een heel soort van minimale uh, maatregel die gewoon heel soort van, best wel succesvol bleek in een aantal opzichten. Ze doen dat in de
0: naam van vrijheidsbeperking. Of dat het, dat, dat het is. En dan is het toch van: oei, zeg maar. dan wat, wat, uh, moeten we even wat beter naar gaan kijken. Wat, wat mm. is hier aan de hand? Waarom, waarom is dat hoe we over vrijheid denken. En dat is precies die individualistische... Uh, negatieve vrijheidsbeeld. Hè? Dus het is... ik moet kunnen doen wat ik wil. Om het heel erg... Uh, bazaal te zeggen... en een beetje egoïstische invulling... daar aan te geven. Als ik niet kan doen wat ik wil... dan... wordt mijn vrijheid ingeperkt. Dat is eigenlijk... Wat de extreemste view van negatieve vrijheid zegt. Mm -hmm. uh, want er staat iets tussen wat ik wil
1: en wat ik doe. Dus ergens zit er te begrijpen dat mensen er zo uh, zeg maar, zien dat, het, dat macht hen kan raken en hen kan beperken. Uh, maar de, de sprong van, maar die mondkapjes zijn dan echt een probleem en een slecht ding. Uh, dat, daar zitten hele gekke... Uh, disconnecting. Elk natuurlijk dat voor heel veel andere mensen, betekenen de mondkapjes, dat ze wel kunnen bewegen. Omdat zij uh, een, een extreme risicogroep zijn, die uh, gewoon heel, heel grote kans hebben om te overlijden. Of echt langdurig la, last te hebben van, van, uh, van een COVID-besmetting, meer dan anderen. Um, uh, en dan heb je dus inderdaad die de ding van: wat wordt er gekozen als. Dit is echt een inperking op mijn vrijheid versus andere dingen die we niet erg vinden. Uh, Taylor in, dit, uh, in deze paper,
0: What's wrong with negative liberty, uh, heeft het over, um, heeft, geeft een voorbeeld. Hij zegt, in, uh, hij zegt volgens mij in uh, Algerije uh, was uh, religie verboden. Aha. Uh, en ik weet niet of dat echt zo is of dat het een soort meer een gedachte-experiment van hem is. Okay. Uh, hij zegt, dat is wat we allemaal intuïtief als een inperking van vrijheid zien. Ja. Uh, hij zegt, in Londen staan heel veel stoplichten. Ja. Dat zien we intuïtief niet per se als, als vrijheidsbeperking, een stoplicht. Mm -hmm. En wat nou als de, de staatshoofd van... Uh, Algerije zegt, uh, ja, hallo, in Londen zijn ze veel onvrijer, want per persoon kom je per dag veel meer vrijheidsbeperkingen tegen, ja. namelijk stoplichten, ja. dan
1: hier. hier... Stoplicht zegt je gewoon dat je niet mag lopen. Ja, zo'n zo basis lichaamsfunctie die je niet mag vervullen, dat wordt gewoon bepaald door een, een apparaat. Dat je het niet mag lopen. Dat is extreem. Ja, 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 ja. Maar en je kunt dat makkelijk zeggen. Ja, ja. precies.
0: Dat, dat zou je kunnen zeggen. En binnen dat, dat idee van negatieve vrijheid... maakt het ergens het, 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 het kernidee. Kan je dat zeggen? En dan is dus de vraag... oké, okay, wat kunnen we hier, hier weer uithalen? Is het idee dat we toch sommige beperkingen erger vinden dan andere? Mm -hmm. En dat zegt iets over de waardes ja. die wij als individuen of als maatschappij hebben. Dus wat zegt het over individuen of maatschappij... dat we het heel erg vinden om mondkapjes te dragen... Uh, in tegenstelling tot... Uh, dus dat ik een mondkapje moet dragen... en wat je zei, dat, dat andere mensen daardoor juist weer naar buiten kunnen. Hè? Ja. Uh, wat, wat zegt dat over ons dat we die... ...dingen, Dat we vrijheid van meningsuiting, als, we, als dat niet kan, dat we meteen cancel culture schreeuwen. En dat als we uh, mondkapjes op moeten, dat mensen ook meteen over de rooi gaan over ja, vrijheid. Ja. Ik weet niet precies wat het zegt, maar het zegt wel iets.
1: Maar ja, dat is, nou, wat ik interessant aan vind, is dat je zegt: eh, je zegt echt we. En er zijn natuurlijk verschillende mensen en verschillende groeperingen. En ik denk dat het heel vaak een kwestie is van, van definitiestrijd. Ja. En van macht en mediamacht en invloed. Um, en er zitten dus als we het hebben over, kijk, hoe kijken we naar vrijheid? Dan gaat het om ideeën um, en de verspreiding van ideeën. En, uh, dus wij, wij, jij en ik, we zien ook allebei dat op een bepaalde manier vrijheid uh, tot een... Rechts er begrip is gemaakt. En mensen associëren dat ook zo. Wel. Links is voor gelijkheid. En rechts is voor vrijheid. En dat worden gezien ook als tegengestelde dingen. Um, maar als je alleen op die ideeën gaat raken. Gaat, gaat kijken. Dan, um, uh, dan mis je heel erg de, 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 de politieke kanten van het, het performatieve. Dan bedoel ik dus zeg maar dat je... Um, performatief is zeg maar, je zegt iets om het waar te maken. Je zegt iets om uh, te laten zien van dit is wat het is... en dit is dus het ding dat je hoort, je krijgt dat mee en zo. Het is fake it till you make it, maar dan op industriële schaal. Ja. Um, en dat is heel erg wat er gebeurt. Um, en vaak merk je dus ook dat, uh, uh, dat dit uh, juist ook heel politieke begrip als vrijheid... eigenlijk met alles, maar specifiek met zulke dingen... dat het heel erg gebruikt wordt als een gelegenheidsargument en dat mensen er helemaal niet algemeen consistent in zijn. Dus dat je gaat zien van, oké, okay, um, bijvoorbeeld dat ding van een mondkapje is een vrijheidsbeperking, maar dat dat met die met die uh, uh, mensen die niet uh, naar Europa mogen vluchten als ze gebombardeerd worden, dat is dat is dat is geen vrijheidsbeperking of dat vinden we niet erg. Dat is ja. niet op dezelfde manier erg. We, Um, sommige mensen wel en andere niet. Ja. En die, die mensen gedragen zich anders en die zitten deels in andere ja. sociale ja, kringen. Precies.
0: Ja, ik gebruik we in de zin van uh, de, de, mensen die, de dingen die binnen de Nederlandse ja, landsgrenzen ja. gebeuren. Ja, ja, ja. En daar zitten we dan maar bij.
1: Ja. Ja. <laughs> maar we worden het wel zo aangeleerd. We worden vanuit, zeg maar, er zijn bepaalde soort van verbindende, soort van, algemene instituties die ons dingen uitdragen over wat is vrijheid. Ja, precies. Um, en daarom is het zo, zo pijnlijk. Uh, uh, dat uh, Terry Badet dus uh, als een markante denker met inspirerende ideeën over vrijheid in zo'n boekje wordt opgenomen. Ja. Omdat het doet alsof dat er wordt ervoor gezet, alsof dat een normale, gangbare mening over vrijheid is. Ja. Terwijl, dit is, dit is iemand die gewoon uh, nazi's goed praat. Uh, en er zelf een is. Um, het uh, uh, <laughs> het gaat niet in ieder geval een fascist. Ja, ja. Ja. ja, goed, prima. Um, en dat zijn gelegenheidsargumenten in ja. die zin. En dat merk je, zeg maar, je hebt, er is dus een heel ge geïndividualiseerd beeld van vrijheid. Um, dus inderdaad, um, en dat komt ook vanuit zeg maar, dat, dat liberale idee. Een mens is een soort zelfgedreven ding. Die heeft een, een, een ziel, een soort, soort zwarte put in het achterhoofd. En daar komen gewoon dingen uit. <laughs> en die, moet, die wil die dan. En dat moet dan gebeuren. En zo niet, dan is die niet vrij. Het wordt heel erg zo voorgesteld... Een mens is een vrijstaand ding, zoals vliegt als een vogel. Dan bijvoorbeeld, een uh, symboliek heeft altijd een vliegende vogel. Uh, want die is zogenaamd los van alles. Want thermiek kunnen we niet zien. Dus we doen van die kan gewoon yeah. al overal heen bewegen, onbelemmerd. Want de lucht is natuurlijk vrij van alles. Dus je kunt overal zomaar heen. Je kunt alles overzien. En je kunt gewoon naar beneden en interacteren met de dingen die jij wil, waar je verder eigenlijk los van staat. Zo'n soort symboliek heb je heel erg in deze geïndividualiseerde visie op vrijheid die eigenlijk alleen dus negatieve vrijheid omvat En dat is gewoon heel, dat is gewoon heel krom. Ja,
0: ja dat... precies. En, en dan is dit misschien het punt waarop ik denk dat het uh, duidelijk is wat negatieve vrijheid is en hoe dat het publieke debat beïnvloedt, ja. uh, denk ik. Ook omdat iedereen er waarschijnlijk intuïtief mee bekend is en dat we het nu gewoon aan hebben geduid en een naampje hebben gegeven, ja. zeg maar. En ik denk dat uh, als we het uh, verder dan nu, want het is heel erg gerelateerd aan dat individu, dus als we nu kijken van, oké, okay, hè, spoiler, individu is bullshit. We zijn helemaal niet individuen. Nee. En dan kunnen we kijken naar, oké, okay, we zijn geen individuen, we zitten al in de maatschappij, wat betekent dat dan voor Vrijheid en hoe komen we dan vanuit daar naar dat positieve idee ja. van vrijheid en hoe ziet dat er dan uit? Ja, ja, ja. Is dat een uh, strak
1: plan? Nou, ik vind het ik vind nogal interessant. Um, ik vind dat een heel strak plan. Um, ik, ik had nogal een paar, paar puntjes over ja. bijvoorbeeld de, het selectieve gebruik van die individuele vrijheid. ja, ja go, vind go, je go, leuk, ja leuk? Ja? Ja, ja. Want niet alleen is vrijheid heel erg geïndividualiseerd... Um, maar het wordt ook dus heel selectief gebruikt. Ik noemde het net zo'n zo gelegenheidsargument. Um, en dat zie je bijvoorbeeld als je het hebt over dus het ding van, oh kijk, uh, um, als iemand, zeg maar, uh, als wordt gezegd van deze schrijver, daar willen we geen boeken meer van kopen, want die heeft iets verschrikkelijks gedaan, Of want deze boeken, die hebben eigenlijk een, een bepaald soort onderdrukkende ondertoon. Iets racistisch of iets, weet ik veel, uh, queerfobisch of misogine, whatever. Um, dan is dat. ...een beperking van de vrijheid van meningsuiting... ...dan is dat cancel culture. Ja. Um, want... Um, ...als jij andere mensen zegt... ...ik heb deze mening daarover... ...en ik wil daarom deze schrijver niet steunen... ...en ik denk dat jij eigenlijk dat ook niet zou willen... ...als je wist hoe slecht dat was... Um, ...dat is natuurlijk mijn... ...mijn vrijheid om dat te ja. zeggen. Ja. En en, ik, uh, ...en het is ook geen censuur. Het is, ik vind dit belangrijk... ...en ik wil dat niet versterken... En ik vertel dat in mijn netwerk met mijn ruimte die ik heb. Um, dat is cancel culture. Dat ja. is woke, dat is slecht. En dat is, dat is echt een aanval op, op onze vrijheden. Tegelijkertijd wordt er uh, vanuit uh, conservatieve hoek, rechtshoek, wordt er constant censuur gepleegd. Namelijk, ze zijn constant bezig uh, in de politiek bijvoorbeeld. Uh, om uh, inhoud van lessen op scholen. Uh, een rechtsort te maken... om linkse invloeden weg te zuiveren. Um, uh, Jordan Peterson... en bijna elke... Uh, rechtse groep ooit... die hebben altijd, maken altijd lijsten van... Um, linkse docenten... Die, pro die proberen ze aan te pakken. Van uh, linkse vakken, linkse boeken. Die proberen ze allemaal weg ja. te zuiveren. Zeg maar, en... Dit is de politiek, dit mag niet in het... Uh, dit mag niet in het curriculum, ja, maar dat deze is dan, rechtse shit is allemaal prima. Dat is gewoon Dat is dan geen tijdening.
0: cancel culture. Nee nee. nee, 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 nee. Nee, daar doen zij natuurlijk niet aan mee. Nee, nee, nee helemaal, niet, helemaal
1: niet. Nee, dat is gewoon een heel net uh, soort van een, een neutraal curriculum proberen neer te zetten. Ja,
0: en dat is, in de, dat is inderdaad dat idee. Uh, hè? Je kan dan zien, oké, okay, wanneer gebruik je vrijheid en wanneer gebruik je... Dat is slecht of zo. Ja. Hè? En dan, dan kom je toch, oké, okay, je wil gewoon je eigen hachje redden. Ja. Uh, je ja. wil gewoon doen wat je, je. Je betrekt vrijheid als een heel egoïstisch ding. Ik wil doen wat ik wil. En als mensen mij in de weg staan, dan cancelen zij mij. Maar als ja. ik in mensen in de weg wil staan, dat is mijn vrijheid om dat te doen. Ja. <laughs> dus dat is. Ja. En.
1: Uh, het, het is gewoon politieke strijd. Maar we doen vaak alsof het een, een algemene soort van discussie is over wat betekent vrijheid nou? Ja, ja precies. Die, die politieke strijd, het is compleet logisch dat mensen dat doen, zeg maar.
0: Want je bent de hele tijd bezig met je politieke tegenstanders even, of in een debat of op een andere manier, zeg maar, te zeggen van jullie kloppen niet en ik klop wel. Weet je ja. wel, dat is politiek. Ja. Dat is niet, en, en, maar dan zie je dat het concept vrijheid een, een rol is gaan spelen in die politiek in en zij zijn van... weggelopen, ja, er weggelopen ze zijn er ja. succesvol in geweest precies, en dat is... en maar ze pretenderen dat hun politiek soort van op vrijheid gebaseerd is ja. zeg maar, hun politiek komt uit vrijheid mm -hmm. maar je ziet in die hypocrisie die je aantoont nee, dat vrijheid is gevormd binnen hun politiek ja, ja, ja en dus als op het moment dat je daar niet van bewust bent, betekent dat dat als jij dat vrijheidsideaal van hun aan gaat hangen, ja. dat jij automatisch in die rechtse politieke stroom gezogen wordt. Ja. Want die twee zijn bij hun niet los te zien. Ja, precies. Uh, bij niemand waarschijnlijk niet, maar daar
1: al helemaal niet. Ja. Een andere, is, vind ik ook zeg maar, een vergelijkbaar ding, net een, net een andere mechaniek zou ik zeggen, is het, dat ding van, je hebt individu en collectief. En het individu hoort ook bij vrijheid eigenlijk symbolisch en het collectief hoort bij gelijkheid. En dat is, dat is een ding dat tegen elkaar uitgespeeld wordt um, en dat is natuurlijk een soort van een, een oneerlijke wedstrijd. Het, is, het individu wint het van het collectief, want het ene is de hoofdpersoon in Star Trek en de andere is de Borg. <laughs> dus de ene is persoonlijk kun je iets van vinden. Ja, voor goede, slechte kansen, maar is wel echt mens. En die andere is gewoon een soort gekke, gekke massa, ja, zo'n beetje onmenselijk. Um, en zo ook vrijheid tegenover gelijkheid wordt gesteld als, als tegengesteld. Um, en wordt gedaan alsof uh, uh, radicale, progressieve, blablabla, alsof die niet om vrijheid geven, maar alleen om, om een soort gelijkheid die een soort uh, een soort ijsklopje, ijsblokjesbak ijs, uh, is waar iedereen zo ingeperst moet worden. Wat ja. ook, ook helemaal niet waar is, wat juist andersom gebeurt. Maar het lange intro. Ja, dan het komen voorbeeld, we dus inderdaad. Ja, oké, het gaan. voorbeeld, ja. sorry, sorry, ik ja. Het voorbeeld waar ik dus op wil, is dat uh, individuen zijn horen bij vrijheid. Individuen moeten dingen kunnen en collectieven moeten daarin een beetje beperkt worden. Want die zijn veel zoveel sterker dan individuen. Maar wie zijn individuen? De individuen zijn mensen die wij worden geleerd om naar te kijken als individuen. Popsterren zijn individuen. Uh, politici uh, die zeg maar, met hun persoonlijke gezicht op een talkshow verschijnen, die zijn individuen. Miljonairs die in tijdschriften verschijnen en bedrijven opkopen, uh, die zijn individuen. Wie zijn er collectieven.
0: <laughs> ja, als je het over de miljonairs hebt, dan heb je het over de Amazon-werkers die, die, uh, die daar gewoon met z'n allen werken en nou, ja. dan komt er een orkaan over en dat is onhandig. Ja, precies. Zeg maar. dus de, de hoe, ja, we kennen allemaal Jeff Bezos, mm -hmm. maar wie, wie stellen we voor als uh, collectief? Zijn de werkers daar ja. bijvoorbeeld. Ja.
1: Het is zo jammer dat, dat zo'n zo visionair, zo iemand met allemaal ideeën die gewoon zijn ding wil proberen te doen, dat hij er wordt tegengehouden door zo'n zo collectief van uh, onzicht, zeg maar, gezichtsloze massa van, van mensen die gewoon alleen maar in de weg willen staan. Omdat ze willen kunnen eten en hun kinderen naar school willen krijgen. Ja. En dat ze soms naar de wc moeten.
0: Ja, ze staan in, in de weg van Jeff Bezos... om zijn tweede joyride naar de, naar de space te
1: maken. Precies, en dat is dat ding. Zeg maar, dat het wordt zo selectief gebruikt... en zo, het is zo ingevuld om uh, machthebbers meer invloed te geven. Maar Jeff Bezos die beperkt constant de vrijheid van andere mensen. Want... Uh, je, er wordt zo afhankelijk gemaakt van Amazon, het bedrijf waar hij de baas van is, dat je er heel moeilijk omheen kunt. Het is alsof je, uh, je, je begeeft je in een wereld die steeds meer het bezit is van een klein aantal mensen. Het is hun privébezit. En je moet dus compleet conformeren aan hoe zij de dingen willen doen om daarin rond te gaan. Om nog een beetje, als je een laag loon hebt, een beetje goedkoop je spullen te kunnen regelen. Zonder dat je naar een winkel moet en daarvoor vrij moet nemen of je je rustige momentje dat je hebt om bij het uit te puffen, te gebruiken.
0: Ja, en dit is natuurlijk een, een manier, zeg maar... waarin we een soort van onbewust uh, geleerd worden... om naar dit soort dingen te kijken. Op het journaal of de krant of dat soort dingen. Of gewoon op school of whatever. Hè. Dus, de, de, uh, uh, Jeff, daar wordt over op die manier over gesproken. Dus kijken we daar ook onbewust naar. En inderdaad, de, als we het dan hebben over... Individu goed, vrijheid moet bewaard worden, collectief gevaarlijk voor individu. Dan, ja. ga je, dan zie je dat al heel snel, waar dan ja, miljardairs, miljardairs, waarschijnlijk meer op dit moment uh, moeten gaan doen wat ze willen. Want, I don't know, risico of zo.
1: Maar uh, niet alleen Jeff Bezos is een individu. Al die andere mensen zijn, zijn, zeg maar, niemand is een individu. Maar niet alleen Jeff Bezos is een persoon met, waar je vrijheid voor nodig hebt, maar ook die andere mensen. Ja, precies. En, maar dat is, dat is wel het, het filosofische idee
0: erachter. Als je echt kijkt van, zeg maar, je kan dit zeggen... ...en dan zeg je, ja, oké, okay, zo kijken we ernaar... ...maar eigenlijk is natuurlijk iedereen een individu... ...en verdient iedereen die vrijheid. Nou, dat is eigenlijk iets waar ik en jij volgens mij ook... ...het, het, het gewoon eigenlijk niet mee eens ben. Uh, het idee, want vrijheid is gegrond in individuen... Mm -hmm.
1: Maar ik wil eigenlijk beargumenteren dat individuen niet, niet bestaan. Ja. <laughs> ik, sta, ik, ben zo, ik ben zo blij dat je hier zelf mee begon. Het is een stokpaartje. En mijn vrienden zeggen, nou, nou van niet, Alex. <laughs> um, ik, weet, ik weet het, ik gebruik het woord gewoon en passant. Um, dus ik ben heel blij uh, dat, je, dat je dit ook wel even wil doen. <laughs> ja. Komt u maar, ja. Ja, want het idee, zeg maar... Oh, het moment
0: dat je vrijheid wil gronden in individu, maar ik zeg ja, individuen bestaan niet. Oké, okay, dan moeten we vrijheid tussen iets anders gaan gronden. En daar gaan we zo meteen naar. Individuen bestaan niet. Ja. Waarom niet? Nou, wat is. Hoe, worden, hoe wordt er gekeken naar wat een individu is? Individuen zijn een soort uh,
1: ding, een ondeelbaar ding. Dus, uh, daar komt het woord ook vandaan? Ja, in. Individu, dus in dividare, ja. niet in, niet... ...dividare is divide... ...verdelen, onverdeelbaar... ...het soort van de, de atoom... ...de sociale atoom... ...daaronder is er niks... Uh, ...en dat was aan een tijd dat atomen nog niet gespleten... werden. de ja. doorgaans... Um, ...dus dat was het ding van, dat is het... ...de kern waarvan je niet kleiner kan kijken... Eigenlijk. ...ja,
0: het individu is dat... ...en dan, het is ondeelbaar... ...het is, een, het, is het, het... ...het punt... Um, nou, dat is gewoon... En het, het andere idee dat daarover is, is dat het soort van... Uh, er is voorafgaand aan hè, de, de andere mensen, de wereld. Dat er gewoon een soort kern in mij is. En dat ben ik. Die, die kern is ondeelbaar en die is een soort... Die is er... Uh, ontwikkeld redelijk los van andere mensen. Want dat is gewoon iets wat ik ben. Ja. Dat is het individu. Nou, dat is gewoon
1: niet waar. <laughs> ik denk dat het ook, komt, uh, ook komt uit een soort, soort idee van de ziel. Iedereen heeft een ja. unieke ziel. Ik, ik maak er even een vergelijking met een soort, soort zwart gat... waar gewoon, dat gewoon ideetjes uitspuugt. Of ja. Zo. Um, en daar, ik denk dat het de idee daar heel erg vandaan komt ook. Ja, heel erg, denk ik.
0: De, hoe we er nog steeds over nadenken inderdaad. Hè, die persoon. dat ben, Dus niet gewoon mijn lichaam bijvoorbeeld. Want mm -hmm. hè, ik kan mijn arm kwijtraken. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Maar ja. de, 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 toch hebben we het, het, het vage vermoeden dat er iets in ons is wat, wat
1: onveranderbaar ja. moet zijn. Om dezelfde individu te blijven. Ja, is, uh, dualisme is dat deels, denk ik. In ieder geval, ik zie daar een verbinding mee. Dualisme dus dat idee dat je... Um, als persoon ben je een geest en een lichaam. En die zijn een beetje apart van elkaar. En de geest is eigenlijk de belangrijkste. En ja. die is puur en echt. En het lichaam is...
0: Ja, het <laughs> is, is, is een zak vlees wat je mee moet slepen. Um, dat is natuurlijk de extreme versie. Um, maar, oké, okay, waarom... En dan zeg je, Sven, je hebt nu gewoon het uitgelegd en ik ben het er eigenlijk mee eens. Uh, nee, waarom, nee, nee, zeker niet. Nee, 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 dus ik, ik zeg, zeg, zeg je tegen de luisteraars. Um, waarom, waarom bestaat zoiets nou gewoon niet? Het individu als iets wat op zichzelf staat, is iets... Dat is gewoon onzin, laten we het zo zeggen. De mens, of wie jij bent, wordt... ...gevormd door jouw omgeving. Uh, sowieso is er een notie van de ziel waar ik... ...ik bedoel, als jij gelooft dat er een soort ziel is die uit de hemel komt... ...en dan uh, tot aarde, de aarde stort in dat lichaam of zo... ...ja, dan, dat geloof ik gewoon niet. Dus dan wordt het een heel ander gesprek, zeg maar. Maar hey, wij worden geboren in een lichaam dat... Nou, om het filosofisch te noemen contingent is. Het is toeval dat dat lichaam op deze manier gevormd is. Het lichaam is gevormd onder bepaalde bijvoorbeeld natuurlijke... om het maar even zo te zeggen, natuurlijke uh, noties, natuurlijke wetten. Daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar ik, zou, ik zeg het zomaar even. En uit dat lichaam ontstaat dan op een gegeven moment... dat lichaam komt een wereld in die er al was... En die wereld die geeft allerlei opdrachten aan dat lichaam. Dus hè, hier, op e oh je wil eten, nou dat krijg je op deze manier. Uh, oh je wil lopen, dat doe je in, op deze manier. Mm -hmm. uh, oh je, wilt, je hebt het koud, dan krijg je dit. Oh je wil interactie met je ouders, dan moet je dat zo doen, zeg maar. Je, je wordt in een wereld gegooid waar altijd al van alles voor jou bepaald wordt. Mm -hmm. En daarin groei je op. Daarin, je bent niet iets los van al die dingen... die daar al, zeg maar, al die restricties... en uh, die restricties zijn natuurlijk ook uh, mogelijkheden. Mm -hmm. Want als ik zeg, uh, nee, ik wil eten... en dan moet ik dus blijkbaar huilen, want dan komen mensen... En dat geeft mij. Dat is een, ik moet dat op die manier doen, maar dat geeft mij ook de mogelijkheid om dan eten ja, ja. te
1: krijgen. Dus je krijgt een soort soort opstapeling van, van allerlei invloeden. Uh, waar je dan op een paar manier weer mee omgaat en dan weer op terugkijkt, et cetera, et cetera. Maar dat, dat is allemaal een, een sociaal proces om jou te maken en voortdurend ook zeg maar veranderend uh, ja. door te maken. En mensen hebben heel erg het beeld van oké, okay, ik heb een, ik heb een verhaal van mezelf. Ik een verhaal van hoe gaat het eruit zien. Um, maar dat verhaal verandert dus ook met de tijd. En mensen hebben vaak een heel ander idee na vijf jaar van wie ze zijn en hoe ze daar gekomen zijn.
0: Ja, wat, um, er is een filosoof, uh, Deleuze, die heeft dat, uh, ik vind dat een hele goede. Deleuze heeft een idee uh, van Foucault gepakt. En, want Foucault, het is heel erg een Foucault-Franse filosoof, Deleuze in diezelfde tijd, Franse filosoof. Um, alles is sociaal gemaakt. Alles is altijd al, zeg maar, binnen machtsrelaties komt dat. Zeg maar, dat is wat ik net heb omschreven. Hè? Dus ik huil, er komt iemand die me melk geeft. Um, dat is, hij heeft daar een soort... De leuze, die pakt dat idee en die legt dat uit aan de hand van een papiertje. Die zegt, oké. Okay. Hij zegt, hij, want je stelt de vraag, oké, okay, alles is sociaal, maar toch heb ik het idee dat ik iemand ben. Ik heb een soort in. Ja. Ik, heb, ik, ik heb een inner landschap. Ja. En de Leuze die zegt, dat is eigenlijk die sociale, uh, sociale dingen die op zichzelf gaan, soort van, gaan vouwen. Dus hij, pakt, hij legt dat uit aan de hand van een papiertje. Zegt, oké, okay, ik heb hier een papiertje. Die is plat. Maar
1: ik vouw dat papiertje dubbel. Voor de luisteraars, Zo. dus hier daadwerkelijk een papiertje. Het wordt daadwerkelijk voor mijn neus gevouwen. Ja. Uh, ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat. Dit was plat, maar er is nu een binnenkant.
0: Ja. Een binnenkant die, die op zichzelf gevouwen is. En die nu ineens denkt van... Hé, hey, maar ik ben de binnenkant van een papiertje. Ja. Ik ben wel degelijk iets wat niet alleen dat papiertje is, zeg maar. Ik ben hier gewoon depressief hier binnen. Het is hartstikke donker. ja. Um, ja. Dus op die manier legt... Uh, snap je dat een beetje? Is dat, is dat logisch voor jou als ik dat op die manier uitleg? Voor mij
1: was het namelijk heel logisch toen ik dat las. Um, is, is het punt dat um, het papier zou allerlei dingen kunnen zijn. En het, is het, het feit dat het zo gevouwen is door bijvoorbeeld een stel handen. Um, dat maakt een, een bepaalde vorm. En... En dat wordt tot de essentie van het ding gemaakt. Het papier is de binnenkant van het papier die zegt... Ik ben dit geworden, maar dit is, dit, dit is mijn zijn. Dit is essentieel aan mij.
0: Een beetje, een beetje. Ik denk dat het net iets anders is, maar het is wel een goede, goede om uh, te hebben. Het is namelijk zo, oké, okay, dit papiertje is gewoon de sociale omstandigheden. Hè? Al die banden waar ik het net over okay. had. Dus... Uh, uh, een moeder bijvoorbeeld. Of uh, schoenen. Of kleren. Of scholen. En al die sociale dingen zijn in principe plat. Om in, in papier te treffen. Dit is gewoon okay. het veld okay. van alle sociale relaties. Oké. Okay. En als we dat dubbel vouwen. Zo. Een beetje. Dan heb je dus ineens nog steeds hetzelfde veld aan sociale relaties. Maar is er ineens een binnenkant. En wij zijn die binnenkant van dat papiertje. Ja. Maar dat er een binnenkant is, betekent niet dat er iets anders is... ...dan al die sociale relaties. Ah, ja, oké. Okay. Er is niet ineens nu iets nieuws... ...of iets, uh, iets wat compleet anders is dan dat papiertje. Nee, ja. het is gewoon... Doe dit thuis allemaal, pak een papiertje. Nee, het is gewoon... Dat papiertje is nu dubbel. Ja, ja, ja. Dat is, dat is die... En we hebben nu een binnenkant, ja. En wij zijn gaan geloven dat dat individu iets los staat van al die sociale relaties. We zijn.
1: dat is het gat van een donut. Ja, ja. ja. Ik, ik snap nu wat je bedoelt. En het, 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 het mooie eraan is dat je. Of in ieder geval iets wat ik daar heel mooi aan vind. Ik kende dit nog niet. Is dat uh, omdat je het uitlegt, ga je het met je eigen hoofd invullen. En dan zie je van. Oh, mijn hoofd wil inderdaad maken dat er een binnenkant is. Ja. Dat is een ruimte geworden. En dat, is, dat heeft een, een bepaalde dingheid. Dat heet, is, je hebt het tot een ding gemaakt. terwijl het gewoon ja, wat, wat overblijft als je, die ding, als je die sociale relaties, dat papiertje eromheen vouwt. Ja. Um, en het en illustreert dus meteen dat proces ook van... Uh, met onze gedachten willen we dingen uh, ja, tot ding maken op die manier. En zo ook onszelf. We willen zo'n verhaal over onszelf hebben en ons dat... Uh, vertellen.
0: Ja, precies. En het belangrijke is natuurlijk om te beseffen, uh, ik hoop trouwens dat jullie genoten hebben van de ASMR, die waarschijnlijk net gebeurd is met dat papiertje, maar uh, het belangrijke is niet om te ontkennen dat, dat die binnenkant er is, want wij hebben een geleefde ervaring. Mm -hmm. Het belangrijke is om te erkennen dat dat in geen sinds los staat van de rest. Mm -hmm. dat, en dat het niet een soort ondeelbaar ding is, dat voorafgaat aan de sociale wereld, dat, dat een soort grond is waar we van een eindpunt van een analyse ja. een, en waar we dan hè, vrijheid in kunnen gronden. Ja. Laten we het misschien nog op een andere manier concreet maken. Er is een, uh, een boek, dat had ik ook naar jou toegestuurd, uh, geschreven door uh, Liza uh, Quenther? Ik weet niet precies hoe je haar naam uitspreekt. Canadese filosoof. En um, zij uh, heeft het over uh, uh, solitary confinement zelfs. Dus sociale isolatiecellen in de gevangenis. Ja. En wat je daar dus ziet is dat mensen die in die sociale isolatiecellen gestopt worden... Ten eerste compleet... Uh, hun zelf verliezen zij verliezen elk contact wat zij of en, en hoe zij de wereld zagen hoe, hoe zij zichzelf ervaarden zeg maar er zijn mensen die, die uh, er zijn namelijk uh, first hand accounts van mensen die daarin hebben gezeten en iemand die zegt ik hoorde, me ze ik hoorde iemand schreeuwen en kwam er pas na drie dagen achter dat ik dat was bijvoorbeeld, wow. Ja, dus zeg maar, je, dat is een hele concrete manier waarop je, je jezelf verliest. I, uh, als jij iemand hoort schreeuwen en dan pas erachter komt dat jij dat bent, dan moeten we een individu moeten we gaan herdenken. Ja, ja, ja. Hoe kan het dat mensen die een maand in een sociale isolatiecel zitten, doodgaan? Die zijn er. Mm -hmm. Ze krijgen eten. Ze krijgen het drinken. Ja. Het enige wat ze niet krijgen is contact met de buitenwereld. Is dat sociale ja. fabric. Ja, ja, ja. Als dat er niet is en mensen vallen uit elkaar. Wat is er dan? Wel, ja, ja. zeg maar, waarom vallen mensen uit elkaar als ze niet bij andere mensen zijn? Ja, ja, ja. Hoe, ja. hoe heeft dat te maken dan nog? Hoe ben je dan nog een individu dat
1: losstaat van andere mensen? Ja. Dat vind ik dus interessant. Ik zou dus over het algemeen zeggen... dat mensen zijn niet individuen. We zijn meer een soort, een soort uh, knooppunt van allerlei bindingen... en van allerlei uh, ja, processen. Ik zou zeggen, biologisch gezien... zou ik ook niet zeggen dat we een eenheid zijn... maar ik zou het vaak eerder als een soort biologische stad zien. En ook ja. Als een, als een proces. Um, en er leven natuurlijk allemaal andere wezens in ons lichaam. Ja, wij kunnen niet uh, leven zonder bacteriën. We precies. Gewoon precies. niet. Punt. Um, en... en Um, um, en dat, dat die, die verandering daarvan, uh, dat, is, zeg maar, dat is niet een voorwaarde om ons zo sociaal te, te definiëren, maar het is wel iets dat het heel duidelijk laat zien. Maar dat is ook niet iets dat zeg maar, alleen maar een soort van doorlopend met de jaren heen is. Maar je kunt ook heen en weer gaan, want we, we bestaan echt in wisselende samenstellingen. Dus als ik met jou hier zit, uh, dan ben ik een ander persoon dan wanneer ik met mijn moeder praat. Ja. En ik ben een ander persoon dan wanneer ik slaap. Ik heb gewoon heel andere. Ik doe heel andere dingen. Ik zie er heel anders uit. Ik, uh, ik loop heel anders. Of zo. Ja. Allemaal van dat soort dingen Die zijn, die zijn anders. En, en dan de individualistische
0: vraag is vaak stellen: welke ben je echt? Weet ja, je precies. Ben je fake
1: bij anderen? Ja, precies. Dat is heel erg. Maar dat ding wat je dan, wat je dan zou doen. Dat is, het is allemaal waar. En op een bepaalde manier, mensen weten dat. Soms ook wel en gaan dan ook een, een soort verhaal van hunzelf maken. waarin ze zeggen: van nou, ik heb deze aspecten. en daar vorm ik een soort, soort heel uit. Uh, om dat toch rond te krijgen in dat, in dat besef. Um, maar je, je bent dus constant elkaar en jezelf aan het beïnvloeden. En heel veel van wat mensen doen. is een soort van zichzelf hervormen. Dus bijvoorbeeld: um, ik ben hier naartoe gereisd om uh, met jou hier iets op te nemen. Um, en ik ga me dan een beetje ophypen. En ik ga dan bepaalde dingetjes vooraan in mijn geest halen. Um, en heel veel van wie ik uh, wil zijn... vereist van mij dat ik bepaalde dingen regel in mijn omgeving. Bijvoorbeeld dat ik notities bijhoud van dingen die ik vandaag wil zeggen. Of dat ik um, me kleed op een manier die ik vind dat past bij hoe ik eruit wil zien. En, en dat maakt heel erg uit... Als ik me heel erg kleed van nou, ik wil, ik wil een beetje fancy zijn. Ik wil een beetje soort van iets, iets uh, statigs uitdragen. Dat vind ik een leuk ding voor de avond om te doen. Dan ga ik ook een glazen anders vasthouden en zo. Ja, ja. Um, en en dat, dat is dat heel erg soort van uh, kle kleren maken de mens. Um, dat is gewoon heel concreet een, een manier waarop wij. Uh, samen bestaan met onze omgeving. Niet alleen de mensen, maar ook de gebouwde omgeving. De manier waarop jij je woonruimte, je werkruimte inricht... die verandert heel erg hoe jij je kunt gedragen. Waarop je je kunt concentreren. Uh, welke dingen je belangrijk vindt. En dat, dat stuur je bewust. Um, en ook bij elkaar. En je helpt elkaar daar ook in. Dus als van, hey, als ik nog een keer met Billy praat... kun jij dan alsjeblieft zorgen dat ik niet zomaar om als shit lag? Want ik wil, vind dat echt slecht. En ik wil hem dat eigenlijk niet aanleren. Um, dit is een heel, heel normaal ding dat mensen tegen elkaar zeggen. Uh, misschien een beetje manipulatief, maar, uh, maar dit, dit, zijn, dit zijn dingen die we doen omdat we intuïtief, praktisch, wanneer we hiermee bezig zijn, gewoon heel op een intuïtief niveau weten. We zijn elkaar constant aan het beïnvloeden en dat is hoe we bestaan en hoe we ons sturen. Alle zelfhulpboeken, die gaan hier impliciet vanuit, maar die noemen het vaak niet omdat het vaak een heel rechts individualiserend genre is. Ja. Maar dat gaat hier praktisch vanuit. Zo werken we. We weten het in ons handelen. Ik ben, daarom ben, ik, ik ben normaal dus ook niet voor het woord individu gebruiken. Ik probeer dat altijd ja. een beetje te omzeilen. En dan, dan bijvoorbeeld persoon te zeggen of zo. Uh, maar wat ik grappig vind is dat uh, Norbert Elias, dus een socioloog... en die had een heel, uh, heel troll uh, definitie van individu. En uh, Norbert Elias die zei... Uh, Kijk, een individu is eigenlijk... hoe we dat zouden moeten definiëren is... Uh, interdependente mensen in enkelvoud. Ja.
0: ja, en dat is dus precies die soort van... dat alles, maar dan ook niet... Ik bedoel, ik, ik maar ook niet alles is eigenlijk dat een beetje. Want ja, het is, het is, het is de erkenning dat ik, in, ik ben anders dan jij... Mm -hmm. maar niet omdat... Ik afgesloten ben van jou. Of nee. dat ik een op mezelf staand ding ben, maar ik ben anders van jou. By degree. Ja. Omdat wij gewoon. Omdat er wat, zeg maar. Omdat er wat draden bij jou zijn die verknoopt zijn daar. En wat ja. draden die bij mij zijn verknoopt zijn daar. En sommige raken, sommige zijn dezelfde en sommige niet. En ja. Dus dat, dat is een compleet andere manier van kijken daarop. Ben je bekend met. Uh, uh, er is een, uh, de leuze, die, die is hier heel goed in, dus die, die ik net ook mm -hmm. aanhaalde, um, die uh, heeft het ook over... Hij heeft de term uh, in de filosofie ingebracht, uh, rhizome. Een rhizome is een bepaalde wortelstructuur. Uh, en dat is hoe hij eigenlijk naar de, naar de filosofie wil kijken. En dat kan je ook heel erg op individuen toepassen. Dus hij zegt, oké, okay, neem een boom. Ja. Normaal gesproken kijken we naar dingen als een boom. Ja. Iets heeft een stam, een kern, en daarin zijn takken die, ja. die zich van die kern afsplitsen. Uh, maar op het moment dat je die kern, die stam omzaagt, dan is het hele ding om. Ja. Right? En Zo kijken we ook een beetje naar een persoon. Hè? We, ja. we hebben een kern en we hebben nogal vertakkingen en zo. Ik ben zo in situaties en zo in andere situaties. Ja, ja, ja. Maar als we die kern omhakken, dan is het, dan is het klaar. Ja. En de leuze wil eigenlijk naar een rhizomatisch perspectief, noemt hij dat al. Want een rhizome is een wortelstructuur dat bijvoorbeeld gember heeft. Okay. En die hebben geen kern. Ja. Wat die hebben is gewoon een weerwar aan wortels. Ja. En als, het maakt niet uit waar. En die, die zijn overal de hele tijd aan het verdakken. Ja. En als je het ergens doorknipt, well, prima. Dan gaat hij weer door daar. En dat zijn nu twee verschillende dingen. Ja, en ja, die ja. gaat hij dus de hele tijd door... Ja. Er zit niet een, een basis waaruit die groeit. Maar het is een, het is een soort gedecentraliseerd wortelnetwerk. Ja, ja, ja. En zo kan je dan ook meer naar individuen kijken. Dat er niet ergens... Ja. Uh, dus individuen zijn een soort samenkomst van heel veel... Uh, personen moet ik zeggen. Personen Wat zijn, jij wil hè. Ja, Personen zijn meer een samenkomst van heel veel van die wortels. En die gaan dan ook weer ergens anders heen. Ja, ja, ja. En in plaats van een boom... Ja. Met, en af en toe raken onze takken elkaar in de wind. Ja, ja, ja.
1: Nee, dat is een, ik denk dat dat een heel waardevol beeld is. En ik probeer dat vaak uit te dragen. Ik had die afleveringen eerder van over uh, sociaal uh, constructivisme. Uh, daar ga ik deels op in. Uh, um, en ik denk dat dat een heel goede manier is om naar de wereld te kijken. En ik denk dat we vaak te veel structuur veronderstellen. Um, en te veel het idee hebben van je bouwt door vanuit een basis. Dit ding van een boom wat je net noemt. Dat lijkt heel erg op dat beeld van nou je hebt een ergens intern heb je een, een ziel. En die zit misschien bij je hart of in je hoofd of, of nergens lichamelijk. Maar daarbuiten, de, de, de dat is allemaal. Je haren kun je afknippen, je kan best een vinger verliezen. Maar die ziel... Um, en ik denk dat dat, dat, dat niet zo, uh, zo accuraat is. Ja. Ik denk dat zo'n zo zo wirwarstructuur in veel opzichten veel behulpzamer is. Omdat je dan veel meer ziet van... Oké, okay, in context is er daar ruimte over waar iets uit kan komen... Um, Terwijl bij een ander ding zit iemand anders in de weg en dan ga je, bouw je daar zo omheen en dat maakt samen een soort, een, een soort wirwarstructuur. En ik zou vaak als een soort filosofisch ding mensen willen meegeven, probeer niet te kijken vanuit, vanuit welke concepten is de wereld nou opgebouwd, maar meer naar, um, uh, zeg maar, zie je het als een soort wollige wirwar... Als een soort wollige bende, waarin allerlei dingen tegenstrijdig naast elkaar kunnen staan. Ja. En dat, dat is een, een punt als we een andere keer gaan opnemen van uh, filosofie tegenover sociologie. Um, dan, dan wil ik daar heel graag uh, <laughs> op terugkomen. Ja, ja. Maar Willem maar dat, Schinkel
0: ja. die noemt dat, uh, dat alles de hele tijd aan het woekeren is.
1: Oh ja, wat leuk. Ja. ja, nee, dat vind ik ook een leuk woord. Dat ja. Vindt, ja, dat is echt een goede.
0: Hela hola hoi,
2: dit is Peter van Your Local Pilots. Ik kaap even wat zendtijd van Onderstroom. Dat vinden de kameraden van Onderstroom vast wel goed. Voor een piratenaankondiging. Wij hebben een nieuwe CD: Take No Orders. Die gaan we ondersteunen met allerlei optredens. Dat is al bezig. En je vindt daar meer over op onze websites. YourLocalPirates.noblogs.org Ga daar vooral kijken. Dan geef ik het nu over aan mede-piraat Joken. Joke, kom er maar in. Hey
3: luidjes. Dit is Piraat Joken. We hebben net het Reclaim the Seeds Festival in Nijmegen gedaan afgelopen zaterdag. En uh, we gaan 13 mei naar het landje in Utrecht om te spelen. 15 mei spelen we in Rotterdam. En 20 mei in Hengelo. We zoeken natuurlijk nog veel meer plekken om, uh, om te komen spelen in het kader van, uh, van de Tour voor de CD Take No Orders. Dus weet je nou nog plekken? Laat het ons weten. Het liefst buiten of anders een zaaltje met goede ventilatie. Bij twijfel ook even laten weten. Dan overleggen we wel. De CD Take No Orders Tour. En als je meer wilt weten, yourlocalpirates.noblogs.org. En tot ziens. Doei!
0: Nou, ik ja. denk, denk dat we nu het individu in ieder geval zeg maar. Ik bedoel, we kunnen niet de superdiepte in en gewoon nee, alle concepten. Nee, nee. Maar ik denk dat het duidelijk is waarom wij het niet eens zijn met het concept individu. Ja. En dan zitten we nu op het punt. oké, okay, weet je wel, die negatieve vrijheid werd zo gegrond ja. in dat individu. Namelijk, ik als individu moet kunnen doen wat ik wil. Ja. En als, dat, als daar iets tussen staat. Dan belemmert dat mijn ja. vrijheid. Ja. Maar ja, nu we, zien we...
1: Oké, okay, ja, dat wordt wel lastiger. Je bent constant elkaar aan het beïnvloeden. Je bent... Er is nooit... Er is geen onbeïnvloed mens. Er is geen onbeïnvloed moment. En je, je bent altijd bezig... Andere mensen te sturen op een bepaalde manier. En het gaat om de manier waarom. En de, de machtsstructuur daarvan. En de sociale structuur. Ja. Maar het gaat niet om... Um, ik wil op mezelf staan en alles doen wat ik wil. Dat, dat kan gewoon niet. Zo werken mensen Nee,
0: het is heel lastig op het moment dat we niet een individu hebben die een handeling doet, wordt het heel lastig om te zeggen wat precies mijn handeling, dat dat, dat, dat alleen van mij is. Dus dat dat niet is ook van, ik ga boodschappen doen voor de mensen die... Uh, Waarmee ik woon om daar ook voor te koken bijvoorbeeld. of En, en die hebben bepaalde dieetwensen. Dus ja, dan, ja. is dat dan mijn compleet mijn handeling als ik boodschappen aan het doen ben? Ja, ja. En dan als ik daar niet heen kan omdat er het avondklok is of zo. Ja. Is het dan alleen mijn vrijheidsbeperking? Dus op die manier zien we dat, ja. dat het veel lastiger wordt om in die individuele negatieve vrijheid te ja. praten.
1: Omdat... Ja. Mijn wil? Wie? Wie wil? Ja. Mijn handeling? Wat? <laughs> het, het is heel lastig. En dus, dus, ik denk dat. Um, uh, off, off the charts. Ze ja. zijn allemaal nieuwe dingen aan het bedenken. Ik denk dat vervreemding hier heel relevant is. Omdat je. Um, um, vervreemding. Um, ik, heb, ik, heb, ik gebruik daar niet een heel soort van strak gedefinieerd uh, uh, ding voor. Ik hoop dat ik niet helemaal tegen je regels inga. Um, <laughs> Uh, even kijken. Zeg maar, mensen zijn constant elkaar aan het beïnvloeden en worden beïnvloed door dingen. En zeker in de, de huidige situatie dat we zo'n grote maatschappijen hebben, dat we allerlei mensen tegenkomen die we niet kennen en van hen afhankelijk zijn en met hen werken. Um, dan zien we heel weinig van die verbindingen die er zijn en van hoe we uh, beïnvloed worden en wie dat doet. En... Um, en daarmee is het dus ook best wel aanlokkelijk om te denken dat uh, collectieven een soort gezichtsloos ding zijn dat mensen maar stuurt. Omdat je, uh, omdat je het niet op die manier meemaakt. Je, je krijgt gewoon dingen aangereikt. Um, en sommige dingen zijn uh, verboden en wetten, et vanuit de staat. En andere dingen zijn gewoon advertenties en aanbiedingen. Leuke nieuwe dingen die kunnen. Um, en die worden dan heel verschillend gezien. En de ene is de vrijheid van de ondernemer, en de ander is de, de, de macht van de staat, of onze soort van uh, nationale legitimering. En soms, zeg maar, zijn mensen het daarmee eens of niet. Um, maar de, 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 de rol die je daar zelf hebt, in hebt, wordt, wordt nooit benadrukt. Um, en, en daarom is, zeg maar. Vanuit zeg maar, radicale ideeën ga je uit van die gezamenlijke vrijheid om dingen te kunnen maken samen. Um, en daarin wordt ook heel erg gekeken naar zeg maar, hoe, hoe komen we dan ook samen op een manier uh, dat, we die, dat we zelf die inspraak hebben. Of die, uh, dat soort van die, die zelfbeschikking, um, dat het echt onze beslissingen zijn. Um, uh, om dus ook die vervreemding tegen te gaan. Um, en dan kan het dus ook zijn dat je denkt: van, Nou, deze dingen zijn, hebben wij samen afgesproken in deze ruimte. En dat is hoe we dat doen. En ik sta daarachter. Um, en dan, dan voelt dat heel, heel anders dan dat um, ik weet het, de overheid iets doorvoert. Um, en dat je er maar aan moet houden. Terwijl je helemaal geen idee hebt uh, uh, dat het voor jou is. En vaak is dat ook helemaal niet zo. Nee. Um, en dat zeg maar die, die, die vervreemding dat, dat uh, jezelf niet zien als deel van een sociaal proces en ook daadwerkelijk er geen invloed op hebben, um, maar daar wel aan onderhevig zijn omdat er allemaal dingen gewoon van jou geëist worden en afgedwongen. Um, uh, dat, dat is een heel uh, uh, pijnlijke, vervreemdende ervaring en ik denk dat daar ook heel veel sociale onvrede uitkomt. Uh, zowel hele terechte kritiek als soort van hele verwoede uh, uh, soort van minder, minder gestuurde soort van fuck het allemaal dingen um, die dus aan, aan, een, aan een terecht iets raken van deze soort van uh, relaties waar je, die over jou gaan zonder jou eigenlijk te betrekken um, um, en dat dat, dat dat heel raar voelt en dat daar dat er heel veel ja, frustratie uitkomt ja
0: ja, en, en um, dat is natuurlijk... Dan lijken we het over toch een individu te hebben. Mm -hmm. hè? Het gaat over mij, maar ik, ik, ik doe ja. er niks in. En ik denk aan, zeg maar, dat is intuïtief waar. Uh, maar ik denk meer uh, wat dan uh, de kern van dat verhaal is... is dat vrijheid iets is wat... Nou, we kunnen het niet in het individu gronden, want dat is er niet. Ja. Uh, dus vrijheid moet inderdaad gegrond worden in, in, een, in een groter iets. In ja. iets, iets sociaals. Ja. Iets, uh, want dat is wel, er is iets sociaals en wij ja. komen uit dat sociale. Ja. En dus op het moment dat vrijheid niet, iets, uh, niet een soort... Uh, uh, sociaal ding is waarin uh, dat sociale veld uh, op een bepaalde manier georganiseerd is, waardoor, nou ja, we hebben nog niet gezegd wat dan positieve vrijheid dan per se is, maar dat sociale veld moet op een bepaalde manier georganiseerd zijn om vrij te zijn. Ja. Om te kunnen zeggen dat er vrijheid is dan. Uh, denk ik tenminste. Ja, ja, ja. Um, zeg maar daar zou
1: je het moeten zoeken.
0: Ja, je moet het je moet niet zoeken in zeg maar, individuen die, uh, die uh, dingen niet kunnen doen. Ja. Ik bedoel, dat is. Want individuen bestaan niet en toch, ik bedoel, ik snap ook wel, we hebben het. Het is kut als je sommige dingen niet kan doen. Zeker ja. als het essentiële
1: dingen zijn om te blijven leven, bijvoorbeeld. Ja. Of als je wel dingen moet doen. Um, die je niet gedwongen worden per se. Ja. Ja. Maar als je het niet doet, ja, dan? dan heb je wel een probleem. Ja, precies. Um, ja, dat zeg maar vanuit, denk ik, heel veel soorten, uh, liberaal denken ja. en veel verlichtingsdenken... Uh, is er zo dat beeld van, je, zeg maar, je wil de ketens losmaken. Ja. Mensen worden vrij als je de ketens losmaakt. En in zekere ja. zin is dat natuurlijk zo. Um, als iemand in ketens is en je haalt doet daarna niet meer ketens... Dat is, zal in de meeste gevallen zal dat beter zijn. En vrijer. Um, um, maar we nemen dan alsnog heel veel, zeg maar, heel veel... van de onvrije, onderdrukkende processen... die heb je alsnog gewoon in je.
0: Ja, ja want het, het gevaar van uh, het, het, het ketenbeeld... Mm -hmm. is dat je het relateert aan uh, individuele dingen. Hè? Dus... Um, en dan kom je op een gegeven moment op het punt dat als mensen uh, verplicht wordt een mondkapje op te doen, dat dat, dat dat gezien wordt als inbreuk op vrijheid. Dat dat, uh, dat, 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 dat mondkapje gaat fungeren als een symbool van zo'n keten. Ja. En uh, daar, zeg maar, kijk, ik zit... Als ik de deur... Als ik nu de keukendeur niet open krijg. Ja. Ik wil naar de wc. Ja. De deur zit vast. Zeg maar. Mm -hmm. het, is, het, is, het is niet eens op slot. De deur is gewoon kapot. Is dat een belemmering van mijn vrijheid? Om naar de wc te gaan? Is een stoplicht een belemmering van vrijheid om over te steken? Toch hebben we het idee... Heb ik het idee tenminste dat dat niet zo is. En dus die, is die, die ketens... Het is een belemmering van vrijheid, maar waarom is het een belemmering van vrijheid? Het is niet een belemmering van vrijheid in de zin van... Ik wil naar de wc en ik zit nu vast aan een keten, dus ik kan niet naar de wc. De keten staat tussen wat ik wil mm -hmm. en wat ik
1: kan. Dat is niet de bron van die vrijheidsbelemmering. Het vrij... gaat erom is dat iemand heeft ketens op jou kunnen doen... En het feit dat de machtsrelatie zo is dat dat kan, dat is wat ja, het probleem is. Want op dit moment kan jij
0: niet meer samen met anderen je wereld vormgeven. Mm -hmm. Dat is wat de vrijheidsbelemmering is, denk ik. Zeg maar. de, die bron van de vrijheidsbelemmering is de, de, die sociale wereld is op een bepaalde manier ingericht die uh, ervoor zorgt dat sociale elementen ...geen zeggenschap hebben over de rest, laten we het ja. even zo noemen. En, en dan kan je dat dus verbreden naar, oké, okay, ten eerste, doen mondkapjes dat? Is, is een mondkapje een, een device die ervoor zorgt dat sommige mensen niet meer... ...hun wereld in kunnen richten samen met anderen zoals zij dat in die gemeenschap zouden willen? Ja.
1: Nee, denk nee. ik. Alleen ja, als, in je de zin van... als je het vergelijkt met huur. Als je het vergelijkt met uh, de, de behoefte tot loon. Als je het vergelijkt met de dwang om je te gedragen zoals mensen vinden dat je je moet gedragen vanwege uh, weet ik veel uh, gender en opleiding en je accent. En allemaal uh, de kleur van je, van je huid en je haar en de structuur. Uh, allemaal dat soort dingen. Of die gaan daar veel meer om. Ja. Um, en, dat, en dat zijn die, die structurele dingen waar je... Uh, over het algemeen niet naar moet kijken. Want jij bent gewoon een persoon. En iedereen is een persoon. En dat is allemaal hetzelfde. En iedereen is gewoon compleet vrij om te doen wat ze willen. En wij geloven in persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar er wordt wel eens over positieve vrijheid gesproken. Ja. Er wordt wel eens over positieve vrijheid gesproken. Ik kom het wel eens tegen. Maar dan is het altijd, in mijn ervaring... Uh, gaat het om dingen als nationale zelfbeschikking. Dan zeggen ze, wij Nederlanders... Uh, wij trotse schotten met blauwe gezichten in een hele slechte film, wij uh, willen zelf ons lot kunnen bepalen. Um, en daarin zit eigenlijk dus de, wel dat punt van positieve vrijheid. En dan dat zit het al, altijd natuurlijk van... Want het kan nu niet, want we worden overheerst door XMX.
0: Door Brussel, door... Hè, wat
1: wat Tuurlijk. Baudet in,
0: dit, in dat stuk mm -hmm. wat de aanleiding is, zegt... We zijn niet vrij omdat de Duitsers nog steeds over
1: ons heersen. Namelijk via de EU. Ja, ja. <laughs> je, kunt, je kunt best wat zeggen over de machtsrelaties binnen de EU. Dat maakt er niet zo uit. Nee, maar, maar, dat, zeg maar zelfs in dit ding waar het, zeg maar, het positieve invulling het dichtstbij komt... Is het eigenlijk alsnog dat, dat beeld van ons land moet de ketenen afwerpen. Um, maar daar zit wel, denk ik, een, een zaad van, zeg maar, hoe kun je nakijken, uh, hoe nadenken over positieve vrijheid? Want dan gaat het over, oké, okay, hoe willen wij samen dat de dingen eruit zien? Ja. Um, ja, en ja, een ja. Probleem, maar een probleem daarvan is dat het dan alsnog, naast dus dat, dat ding dat alsnog eigenlijk heel negatief wordt ingevuld, uh, dat het ook uh, vooral al heeft vastgesteld wie de wij moet zijn. Ja. En dat is een heel belangrijk ding. Ook, ook in, uh, in fascisme is dat een heel belangrijk ding. Maar in, in heel veel, zeg maar, conservatief uh, gedachten waar we het hier over hebben, is uh, als, als het een wij is, dan moet het de wij zijn die overeenkomt met de grenzen van de staat. Of met wat we willen dat de grenzen van een staat zouden ja, zijn.
0: precies. Of de grenzen van een soort uh, cultuur of de grenzen van een bepaalde... Uh, biologisch
1: cultureel ja, achter ja, etnische groep... of een genderding of zo. Ja, dus in, in bij, put... bij mannen, wij moeten gewoon vrij kunnen zijn... Uh, om een beetje te houden. Ja, uh, dat, soort, dat soort concepten. Dat die
0: fascisten die, die soort van... je hebt een bepaalde stroming binnen het fascisme... dat een soort van die Germaanse cultuur... soort van wil doen... Opleven en dat als jij gegrond bent in die Germaanse cultuur, dat je dat je jezelf niet kan realiseren zonder je daarin te wortelen of zo. Dus ja. hè, jij, dat is dat bloed en bodem idee. Ja, ja, ja. Jij, jij bent nou eenmaal door je bloedlijn verbonden aan die aarde. En daar moet jij in wortelen om jezelf te ontplooien. Ja.
1: En dat is een heel, heel soort uh, van magisch uh, fucked up idee. Um, maar het is niet zo heel anders dan heel veel nationalisme. Het is gewoon veel explicieter en, uh, en, en bruter. Uh, maar daar zit heel erg de dingen van wij scheppen de kaders. En dat is, dat is een kant van, van fascisme die vaak een beetje uh, minder nadruk krijgt. Omdat we hebben het vaak over de, de, de voorname slachtoffers van, uh, van fascisme. Dat zijn zeg maar de, de zondebokken, de minderheidsgroepen. Um, um, en dat is ook heel belangrijk om daarnaar te kijken. Want dat zijn de mensen die... Uh, het meeste vermoord worden en uh, daar het meeste te, te verduren van hebben. Maar fascisme heeft wel, net als heel veel conservatisme, et cetera, die heeft, heeft ook die kant van we gaan zien wie is de meerderheidsgroep, wie is de mens, wat zijn de mensen die wij aan onze kant willen hebben en wij zetten hen in een keurslijf. En jij bent een Nederlander, dus jij hoort Nederland te beschermen tegen deze indringers die onze cultuur proberen te verdunnen als goedkope aanmaakliminaren. Um, maar daar zit dus wel dat beeld in van, wij kunnen dat samen maken als de mensen maar uh, uitkomen voor wat ze echt zijn. En dat is het ding dat wij vinden. Ja. Dus dan heb je, wel, je hebt wel dat communale, we maken er samen iets van, maar altijd op een, op een, op een heel autoritaire manier. Maar ook in kaders die al zijn. Ja. Dus, um, en daar zit bijvoorbeeld heel erg dat, uh, in, in genderkwesties, heel erg de dingen van, jij bent een man... Dus jij behoort je zo te gedragen en jij behoort je zo te doen. En aan de andere kant, uh, jij bent een vrouw, dus jij hoort dit en dit en dit te doen. Um, en die, die kaders, die staan daarin vast. Ja. En dus word je, als het gaat om nationalisme, word je samengezet met de rijken. En daar heb je dan zogenaamd een gedeeld belang bij. Want ze zijn allemaal Nederlanders en zij doen hun deel van de taken. Namelijk, zij zijn het hoofd dat op een kussen kan leunen, af en toe dingen bedenkt... En, uh, en dat is dan goed. En jullie zijn de handen en de voeten. jullie moeten dingen dragen en uitvoeren. En dat is, uh, dat is belangrijk als jullie aandeel van dit communale project. Maar je mag niet bepalen wat jouw communale project is. Je mag niet zeggen, nou ik hoor daar niet bij. Um, en je mag ook niet zeggen, van, nou ik vind eigenlijk niet dat dit niet het project zou moeten zijn. En dat is, um, uh, dat is juist heel erg belangrijk voor positieve vrijheid. Is dat je zelf... ...de kaders uh, mee kan bepalen... ...dat je kan zeggen... Uh, ...wat jij zou willen zien... ...dat jij zelf de mensen kan zoeken... ...waarmee je dat, dat wil doen... ...dat daar ook... Hoe heet het, ...middelen voor zijn. dus er, er zit gewoon een heel materiële kant aan vrijheid. Je zegt, ik wil... ...mijn leven zo kunnen indelen als ik wil... Um, ...en als ik... Uh, ...gedwongen word om... Uh, ...zoveel tijd van mijn dag... ...te besteden aan werk... ...dat ik niet per se zelf... ...belangrijk vindt voor hoe mijn wereld eruit ziet... ...maar dat nodig is om geld te verdienen... Um, ...omdat ik anders omkom van de honger... ...dan is dat onvrijheid. Er zit een heel materiële kant aan.
0: Ja, en die, die wij... ...dat vind ik een hele goede. En ik wil dat eigenlijk nog ietsje... ...ik weet niet of je het ermee eens bent... ...maar mm -hmm. wat je zegt wil ik eigenlijk nog ietsje extremer trekken. Kom hè. Het is, het is namelijk... ...je zegt... Hè, ...ik wil... Ik wil uh, ...onderdeel kunnen zijn van degene die de grenzen van die wij bepalen. Um, en uh, ik bedoel, voor een wij heb je in principe altijd een beetje grenzen nodig... ...want
1: anders is er geen wij. Uh, nee, je, bent niet, je bent niet een wij met, met iedereen per se. Zeg maar, sommige mensen zouden zeggen... ...nou, ik heb onvoorwaardelijke liefde voor alles. Ja. Um, in de praktijk ga je om met sommige mensen en met andere ja, mensen
0: niet. Precies. Maar wat ik denk, wel denk is dat, zeg maar, tuurlijk we moeten in de praktijk rekening mee houden dat zeg maar uh, we sommige dingen wel erbij betrekken en sommige dingen niet. Wat ik wel denk is dat uh, in theorie uh, en ook in de praktijk moeten we ervoor zorgen dat die wij altijd open blijft. Dus nooit zeg maar een harde grens trekken. Want dan kom je op een gegeven moment zeg maar, oké, okay, weet je wel, die wij moet open zijn. Wat wat betekent dat? Dat betekent dat we misschien ook... Uh, planten en dieren... in die wij betrokken kunnen worden. Uh, er is een boekje wat ik nog wil lezen... die gaat over... Uh, de Noordzee... betrekken in... in zeg maar hoe wij over de wereld nadenken. Right? Dus, uh, de Noordzee betrekken in ons handelen. Want we moeten steeds meer gaan... zorgen voor de wereld. Want klimaat... Rampen die al aan het voltrekken zijn. Dus we moeten op een bepaalde manier de wij openbreken. Zelfs van mensen naar dieren, naar uh, de planeet misschien. Mis misschien zelfs naar gewoon objecten. Uh, dus daar zijn heel veel filosofische stromingen die daarmee bezig zijn. Om te kijken hoe kunnen we andere dingen dan mensen betrekken in dat wij. Ja. En dat vind ik wel een hele... Op het moment dat wij niet meer betekent dit groepje mensen... of zelfs alle mensen... maar misschien deze mensen en deze bomen hier. Ja, ja. Of, uh, en wat voor effect heeft dat dan op vrijheid? Als wij ineens vrijheid moeten vormgeven... samen met het bos. Wat betekent dat dan? Ik weet het nog niet. Ja, ja. Maar ik ben wel, dat is wel iets wat ik denk... of samen met de oceaan. Dat is wel iets wat ik denk dat
1: heel erg belangrijk... Is eigenlijk. Vind ik, vind ik heel interessant. Ik ben, daar, ik ben daar helemaal niet zo in thuis. Um, um, en ik, ik ben gewoon veel meer gewend om inderdaad het over, over mensen na te denken. Um, maar als, in mijn allereerste aflevering heb ik het over eigendom. En dan noem ik dat... Uh, veel dieren eigenlijk ook meedingen om eigendom. Bijvoorbeeld, als iemand een, een huisdier heeft met een favoriet speel, een stukje speelgoed, dan zie je, die, die kan, net als een mens, gewoon een claim leggen: nee, dit is mijn bal. Ja. Dit is mijn bal. En je mag hem soms lenen, maar ben ik niet heel blij mee. Dus nee. <laughs> um, um, uh, maar ook onder mensen is daar inderdaad, dat ding van wat is die wij? En, um, en om, dat, om dat zo breed te trekken naar die andere dingen. Dat vind ik interessant. Ik dan, dan, dan zal ik later over nadenken. Um, maar ik zou, ik zou vooral kijken van Um, uh, hoe vorm je gemeenschappen en, en zorg dat mensen dat er, dat er de mogelijkheid is om, uh, om iets neer te zetten met de mensen waarmee je dat wil. En om te kijken van ga maar, als er mensen buiten de boot daarbij vallen, hoe kunnen die op een bepaalde manier uh, betrokken raken? Uh, maar ook maar, de, de, de waarde van kunnen zeggen van nou wij willen dit met deze mensen doen. Um, en wij vinden het goed als dat, als dat het meer afgeschermd is voor ons ding. Uh, dat, dat is ook, uh, denk ik, iets heel waardevols. Uh, maar dan krijg je ook, zeg maar, je hebt niet één zelf. En je hebt niet, net zoals minder als je één individu hebt zelf, heb je niet één het collectief. En mensen nee. gaan uh, bewegen zich in een soort gesegmenteerde, afwisselende sociale kringen. Dus wanneer je een uh, vrijheid definieert rondom bepaalde sociale relaties... Dan, dan krijg je ook dat dat een gelaagd... en een soort van... Uh, woekerend, of warrig model wordt... van allerlei overlappende bindingen. Um, dus ik denk ook dat we op die manier... Ja. af moeten van een soort van... universeel één beeld... van wat is dan... Uh, vrijheid. Ja, um, ja. En dat, dat is denk ik echt iets dat we... Uh, moeten ontwikkelen. En, en waarmee ik veel verder, verder... zou willen om... Uh, dat, dat begrip vrijheid uh, los te weken. En ik denk dat het op dit moment het makkelijkste is om aan te schoppen tegen de, de, gewoon de complete hypocrisie van mensen voorstellen als vrijvliegende vogels ja. uh, in een wereld die gewoon het bezit is van een handjevol mensen. Um, uh, maar dat het veel makkelijker is om mensen daarin mee te nemen als we ook meer uh, een soort van heel praktisch, tastbaar... Verhaal neerzetten van hoe je, uh, hoe je samen een context uh, neerzet. En dan bijvoorbeeld dingen als, dingen als kraken of, uh, of samen woongroepen neerzetten. Of een soort van wat losser uh, mensen die wel in een soort kerngezinachtige manier wonen, maar dan in een buurtje dat ze zelf hebben, hebben vormgegeven. En wat, wat daar dan allemaal uit kan komen en hoe zij deels een land kunnen beheren. Ja. Ik denk dat inspiratie van dus. Uh, uh, en mensen die op een meer soort van traditionele wijze uh, leven, zoals de oorspronkelijke bewoners van allerlei uh, inmiddels gekoloniseerde continenten, dat die ons daar heel veel over kunnen leren.
0: Ja, en, en uh, uh, op de werkvloer dat jij met de mensen waarmee jij werkt, zeg maar, uitmaakt wat er daar gebeurt in plaats ja. van dat het van bovenaf gezegd wordt. Of een
1: bedrijf is een, is een soort autocratie of een... Uh, een een aristocratie, want de, de aandeelhouders bepalen alles ja. via de directeur. En de mensen die daar werken, niet.
0: Ja, precies. En, en zelfs als je dat bedrijf hebt gefixt, dan zitten we nog in de grotere economie. En dat bedrijf moet op bepaalde manieren fungeren. Anders kan het niet. Ja, Al, anders kan het niet. Ja. Dus zeg maar, die economie, de meeste van ons zijn er eigenlijk. Ik bedoel, ja, ik heb het idee dat, de, dat en misschien is dat de, de mensen waar ik mee omga, maar ik heb het idee dat in het om, ook in de kranten nu... en op de, op de tv... steeds meer het geluid hoort... dat mensen er eigenlijk niet zo blij mee zijn. En als, ieder, als zoveel mensen... er niet zo blij mee zijn... en we kunnen het niet veranderen... Dus, en dat is zo'n groot onderdeel... van onze... onze sociale kleed, zeg maar. Ja, ja. ja, dus, ah, zijn ja, we dan ja, ja. vrij? En dat is dan dus het idee van... hè... Uh, het is aan, zeg maar, losjes gezegd waren coronamaatregelen vrijheidsbeperkend. Mm -hmm. um, maar het is niet alsof we daarvoor met z'n allen wel vrij waren. Nee, zeg maar, dat nee. moeten we niet in ons hoofd halen. Nee. Dat het daarvoor allemaal goed was en we moeten er eigenlijk
1: weer naar terug.
0: Ja, met, ja, ja. De, de, nee,
1: nee, nee, nee. Dat is met het, uh, de, de afbraak van de welvaartsstaat. Dat is helemaal niet, zeg maar, die, die welvaartsstaat die was ook heel erg... Uh, Gebaseerd op de uitbuiting van uh, veel landen op het zuidelijke halfrond. Um, en op uh, het, het opleggen van een, een kerngezinstructuur die heel veel mensen niet wilden. Um, en, uh, en ook ja, gewoon heel, heel, vaak heel conservatief ingesteld uh, dat de, de hoeveelheid hulp die jij krijgt afhankelijk is van uh, hoeveel geld jij verdiende in je baan. Uh, terwijl dat helemaal niet zo heel veel zegt over hoeveel je nodig hebt. Ja. Yeah. Um, en ik, ik denk dat het ook. Uh, belangrijk is om zeg maar, te onderkennen dat uh, dat werken aan vrijheid, dat het opbouwen dat dat een soort uh, een soort proces is dat steeds soort van in de, in de rondte gaat je wil, yeah. je wil steeds daarin verder komen om deels bepaalde dingen af te leren die, uh, die je hebt geleerd, bijvoorbeeld uh, uh, het idee dat Jeff Bezos een heel goed bezig is uh, maar ook bijvoorbeeld het idee van nou, er um, moet toch één iemand altijd de baas zijn die het uh, die de, de klap op tafel geeft. Of um, het beeld van, nou ja, het goed. De mannen moeten maar dit fixen en de andere mensen, uh, die zijn allemaal vrouwen en er is niks tussenin. Of um, uh, vrouwen zijn allemaal zo, want ik zie dat het zo gebeurt. Terwijl iedereen natuurlijk op een bepaalde manier aangeleerd wordt om zich op een bepaalde manier te gedragen. Um, dus het is echt een... Um, en het gaat ook om, om de structuren opbouwen wanneer we, waarin we leren op een andere manier daarnaar te kijken. Ja. En vanuit de dingen die we opbouwen dan weer terug te kijken van welk, welk ding kunnen we nu verder maken om, om vrijheid te creëren. Ja.
0: ja, en wat je zegt doet me heel erg denken aan iets uh, dat vrijheid niet een uh, eindpunt heeft. Zeg maar, hè? Je zegt, we moeten dat constant... Uh, zitten we daarin en moeten we dat re-evalueren? En daar zitten we, zeg maar, we zijn daar constant, moeten we daarmee bezig zijn. Dus het is niet, zeg maar, in dat, in dat positieve ding van vrijheid dat we op een gegeven moment hebben: van, ah, we hebben het, we zijn vrij. Klaar, zeg maar, nu niks meer doen. We, we, we zijn er. En uh, dat doet me heel erg denken aan het idee van Hanna Arendt, waar wij ook een podcast over gedaan hebben. En Hanna Arendt zegt. Uh, ik ben het niet helemaal met eens. Want zij zegt, vrijheid is in principe iets nieuws beginnen. Wat uh, in een handeling, wat andere mensen voortzetten. En dat is heel erg wel dat idee. Hè? Er is iets, iets nieuws wat en bijna, bijna uit het niets. Van, wow, miraculeus iets nieuws. Wow, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar wel het idee dat vrijheid iets is wat voortgezet moet worden in iets doen. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij niks... Voor die vrijheid doet. Heb je het niet. Je bent alleen vrij op het moment dat je. In vrijheid handelt. En, en dat is een proces wat door iedereen voortgezet moet worden. Je bent daar de hele tijd aan het, aan het bouwen. Zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Het is niet een. Je kan op je gat zitten en zeggen. Ah. Vrijheid. Zelfs ook niet in het positieve ding van vrijheid. Ah. Nu kan ik. Uh, nu kan ik bepalen samen met andere mensen wat het is en we hebben het. Ja. Fucking chill. Nee, want er zijn het, je, het, het zijn overlappende dingen. Dingen veranderen de hele tijd. Uh, ja, je, jouw omstandigheden veranderen. Misschien aan de andere kant van de wereld veranderen de omstandigheden wat een soort ripple effect heeft naar jouw ding. Dus je bent de hele tijd bezig.
1: Het dus om... gaat vooral maar er is, er, er is geen stilstand. Nee. Uh, zeker niet met sociale uh, processen. Zeg maar. je, je hebt geen stilstand, je hebt geen vaste sociale situatie. We hebben nu een ding neergezet en dat heeft x naam. Ja. En nu is het klaar. Ja. Um, want uh, elk, elke sociale situatie wordt constant gereproduceerd. En ja. in die reproductie zit altijd verandering... Um, en, en je moet dus op een bepaalde manier... Daar actief mee bezig blijven, van kijken van... oké, okay, hoe gaat het er dan uitzien? Wat, wat is er veranderd? Ja. En sluit het nog wel aan... bij dat beeld dat we hebben van vrijheid.
0: Ja, precies. Ja,
1: ja. Ja, het is...
0: En, en dan, dat, dat is natuurlijk ook... staat redelijk haaks op het idee... dat we hebben als we het, als we het hebben... over vrijheid van meningsuiting. Of zo. Vrijheid van meningsuiting... is niet iets waar we constant... zeg maar... dat wordt in de weg gezeten... Maar in principe als niemand wat zou doen... dan heeft iedereen vrijheid van meningsuiting. Als iedereen stil op de bank zou zitten... Om, dat is niet niks doen, want je zit op de bank... Nee. maar stel, je zou met z'n allen stil op de bank zitten... dan heeft iedereen vrijheid van meningsuiting. Pas als iemand, zeg maar, als Jerry Baudet wat zegt... en iemand zegt, nee, dan mag je niet zeggen, bijvoorbeeld... dan is het ineens, dan wordt die vrijheid van meningsuiting in de weg gezeten.
1: Um, maar dat, zeg maar dat het lastige is van... Dat, is, dat, is niet, dat mag je niet zeggen. Dat is, ook, dat is, zeg maar, dat, dat is het lastige van dat, van dat hele ding. Er wordt voorgesteld van je mag dat niet zeggen. Ja. En dat is niet het punt. Nee. Het punt is... Um, wij vinden niet... dat een publieke omroep... Met van belastinggeld... Uh, zo iemand uh, ja. zoveel... platform zou moeten Precies. geven. Of überhaupt. Um, en of we vinden, we vinden niet dat dit... Uh, ...in mijn woonkamer uitgezonden moet worden. Waarom zet je nou de tv uit? Dat is censuur, maar het is, het is een natie. Ja, uh, ja, dus, maar
0: maar. ja, en het, het, het idee is dus... Ja, zeg maar, ...als niemand iets zou doen... ...dan heeft iedereen vrijheid van meningsuiting. Ja. Want het wordt niet belemmerd. Mm -hmm. uh, maar waar het idee van vrijheid waar we nu langzaam heen zijn gegaan... ...als iedereen niks doet... Wat voor vrijheid hebben we dan nog? Zeg maar dan kunnen we omdat vrijheid dat ding is wat je met z'n allen doet, wat je met z'n allen constant bezig bent om te kijken wie wat wil nodig heeft uh, zeg maar met Ja. Dat is een compleet ander idee geworden van vrijheid. Ja. We, we hebben zijn we vrij als we als iedereen gewoon zit en en nou ja, dat is een beetje een rare vraag bijna. Het maakt bijna geen sens of zo. Snap je wat ik waarom? bedoel? Um, want, want waarom stel je precies deze vraag dan? Nou, om, om te laten zien hoe, hoe ver we uh, af zijn gekomen van dat uh, vrijheidsbeeld wat dominant is. Ja. Want vrijheid als je zegt, ik ben vrij als ik niet belemmerd word ja, ja, ja. in wat ik wil
1: doen. Ja, ja, ja. Daar hoef je in principe niks voor te doen. Ah ja, want je hebt de potentie, denk je, om alles te doen. Ja, ik word dus niet Dus te dat belemmer. telt gewoon. Ja. En pas wanneer je merkt, oh, van, maar, maar dit ding sluit er eigenlijk niet op aan. Dan pas is er onvrijheid. Terwijl eigenlijk dat beeld waar we naartoe willen is een, uh, een actieve, positieve vrijheid. Waar ja. je zegt, we maken dit ding, we maken deze dingen samen. Hoe zou jij willen dat het werk eruit ziet? Ja. Zou, zou je überhaupt aan dit ding mee willen werken of niet? Hoe, hoe zie jij dat voor je? Wat zou jij willen doen met je leven? Ja. Um, wil je eigenlijk dat wel doen in deze context of niet? Ja. Um, we komen vanuit dat individuele beeld... Uh, dat liberale beeld van vrijheid dat zegt... de mens is gewoon een, een individu dat in potentie alles kan. En zolang die dingen die potentieel kunnen niet belemmerd worden... is dat prima. En de mensen... ...die dan over het algemeen... Uh, ...niet echt... Uh, ...dingen doen of toevallig niet... Uh, ...of... Niet, ...zeg maar... Uh, ...er last van hebben dat de dingen die niet mogen... Uh, ...zeg maar die raken hen net niet... Uh, ...dat die dan het gevoel hebben dat ze vrij zijn... ...omdat ze gewoon... ...omdat het voor hen wel prima is. En dat pas wanneer er dan iets is dat... ...voor hen specifiek hen raakt... ...dat je dan merkt van... oh schijnbaar heb ik toch iets van een probleem ergens. Ja. En, en kan ik helemaal niet de wereld scheppen zoals ik wil. Ja, precies. En, en dan al... is het ook zo, zo lastig dat juist zeg maar, de, de mensen die daar op aan kunnen haken... met een boodschap van... Uh, um, van shit, er is een probleem rondom vrijheid... Uh, dat die zoveel meer outreach hebben. Dat die overal te bereiken zijn. Dat, dat zijn de grootste social media accounts... En, Um, ik, ik heb het dus weer over de Forum van Democratie. Um, dat die zoveel mensen kunnen aantrekken. Um, maar ook andere uh, rechtse groepen en de VVD en whatever. Um, dat die op dit gevoel aanklampen. En niet die definitie van vrijheid aanpassen. Maar gewoon springen op die paar dingen die deze mensen denken van... Oh, dat haalt, dit houdt ons tegen. Um, om van daaruit allerlei andere vrijheden af te bouwen. Ja, ja
0: inderdaad. Dus dan, uh, om terug te komen op het mondkapjes ding... Is, zijn mondkapjes kut en irritant? Ja, als ik in de trein kom, dan beslaat mijn bril. Maar dat is echt het meeste... En ik krijg het een beetje benauwd... Maar dat is echt het meeste last wat ik er persoonlijk van heb. Andere mensen hebben er meer last van misschien. Maar is het een belemmering van uh, vrijheid... Het wordt toch lastig om te zeggen... van wat wij, waar wij het nu over gehad hebben... En als je vrijheid op die manier gaat zien... wat heeft het daar eigenlijk mee te
1: maken? <laughs> het ding... als je het, als je het daarover wil, wil hebben... dan is het uh, veel belangrijker... om te kijken waar, hoe bepalen we... wat er nodig is... en wie heeft daar... Uh, invloed op? Ja. En um, welke dingen zou je dan... willen doen? Hoe zou je willen dat de wereld eruit ziet? En... Dan is het het feit dat jij uh, verplicht kan worden om zoiets te doen vanuit een instantie waarvan je, waarmee jij een, een disconnect voelt. Dat is, dat is een, ergens is dat een reëel ding. Ja, zeker weten. En dan ja. kun je het alsnog wel zeggen van, nou, ik vind de mondkapjes wel of niet verstandig, of bla bla bla. Um, um, ik zou zeggen dat mondkapjes in principe, hoewel heel sumier, een, een, uh, een waardevol ding zijn natuurlijk. Uh, maar dat gevoel dat, dat van die disconnect en... Uh, van die verplichting, dat, dat raakt wel aan zo'n punt van... Ja, we zitten ook in een situatie waar die dingen bij wijze van spreken uit de, uit de lucht komen vallen... omdat het gewoon bepaald wordt door, ja. uh, uh, door alle instituties waar we zelf geen, geen, uh, geen macht over hebben.
0: Nee, nee. en, dat, en dat, dat, het komt uit een onvrije situatie, uh, maar het, het is, een, het is een meer een symptoom daarvan... In, in plaats van dat is het, hetgene dat ons nu aan het belemmeren is. Ja. Ja. Was, was dat dan? Hebben we alles gezegd wat we wilden zeggen? Ik, ik persoonlijk wel. Volgens of...
1: mij komen er een beetje, een beetje rond. Uh... Ja, nee, volgens mij. Volgens mij wel. Ja. Volgens mij wel. We zijn, uh, het, ik vond het heel leuk omdat we, we hebben natuurlijk een aantal dingen uitgepland, maar we zijn ook een beetje off the rails gegaan. Een paar dingen die ik ook wel, ook wel spannend vind. Of waar ik denk van nou, oh, staat mijn mening daar wel vast over, maar nu heb ik iets gezegd?
0: Ver ja, ik bedoel, dat, dat is toch altijd lastig in een podcast. Dat, dat het. Blijft, zeg maar, je zegt ja, iets... Ja, ja. ...en dan blijft het gewoon. Ik, ik, ja, ik heb ook dingen dat ik soms terugluister en denk... ...oeh, nou, ik denk er nu al een beetje anders over. Ja, ja, ja. Toch jammer. Maar um, ja, het is... Uh, ik, ...ik ga er... Ik, ...zeg maar, je hoopt dan dat mensen... Uh, ...beseffen dat je een ontwikkelend... Uh, ja, ja.
1: ...wezen bent. Ik, ik vond het leuk dat we allebei... Uh, zeg maar ...heel spontaan op nieuwe dingen zijn gekomen. Ja. Uh, dat ding met, met het papiertje... ...ha, wat gebeurt er? Oké, okay, oké. Okay, huh? Ik um, er een hele een leuke mechaniek. mechaniek. Ja, ja, ja. Um, nee, maar dat, uh, dat vond ik dus heel, uh, dat vond ik heel, heel fijn. Um, misschien kunnen we nog een keer zoiets doen. Ja. Um, ook hartstikke bedankt dat je me ontvangt in jouw uh, zeer profi uh, opnamestudio. <laughs> de um, keuken. <laughs> uh, let the record show dat ik mij er ook aanbod. Ja. Um,
0: <laughs> uh, we zijn, we zijn begonnen, we hebben het goed gestructureerd, maar we hebben toch inderdaad ook gewoon een gesprek gehad naar buiten, ja, zeg maar. Ja. En dat vind ik dan toch stiekem altijd wel leuk, want dan, dan anders ja, kan je ook een essay schrijven en voorlezen. Dus dat is. Ja, ja. Dat is dus wat het, het gesprek heeft gewoekerd. Ja, ja, <lacht>
1: <laughs> uh, En ik, ik hoop dat uh, mensen een aantal dingetjes mee hebben genomen waar ze over na kunnen denken uh, en die ze makkelijk voort kunnen brengen. Een soort van. Uh, als iemand over vrijheid begint op een zure manier, dat je dat je daar gewoon een, een aantal dingen hebt waarmee je daar heel erg daar tegenaan kan schoppen um, uh, en misschien daarmee aan de slag kan met 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 eigen dingen in als je in een politieke groep actief bent of zo, um, uh, om zoiets uit te bouwen. Ik denk dat dat heel waardevol is.
0: Ja, zeker weten. En het is uh, sowieso waardevol om gewoon dat in je in je toolkit te hebben als je er wat mee wilt doen. Of uh, gewoon als je erin geïnteresseerd bent op een wat filosofischere manier, is het ook gewoon belangrijk om dan in de maatschappij te zien van, hey, wait a minute. Yeah, yeah, wait yeah. a minute. <laughs> This uh. ain't right. Super fijn. Ja, bedankt voor het luisteren. Uh, check Alex op onderstroom. En de uh, podcast check
1: Sven en Hanna op uh, de Filogang. Um, ik deel ze al af en toe. Uh, maar uh, we, we zullen elkaar links uh, plaatsen. Ja. En, uh, ja. ja, zo was het leuk. Super fijn. Dank je wel. Tot volgende maand. You, tot volgende maand, <laughs> ja.
3: Het is tijd om te stoppen met moeten. Ik weiger nog langer uit bed op te staan. Voor nog meer armoedige ploeter. Schuif niet meer het leven op verlange baan. Nee, ik zet niet langer mijn voeten. Op die weg die het niet waard is te gaan. Laat mijn tenen liever vroeten. In de grond trek geen schoenen. Ik wil dromen, de ogen geopend, ontwaken hier ver vandaan. Laat ons dromen, de ogen geopend, het wagen om echt op te staan. Ik wil dromen, de ogen geopend, ontwaken hier ver vandaan. Laat ons dromen, de ogen geopend. Het wagen om echt op te staan Vandaag is de dag dat ik me omdraai Met een vingerknip de klokken verzet De wekkers met een dwingend lawaai Tot stilte verleid vanuit bed Deze morgen zingt een omgezwaai De merel het eerste couplet Dan in koor met de haan in de kraai en de roodborst volgt met zijn falset. Ik wil dromen, dogen, geopend. Ontwaken hier ver vandaan. Laat ons dromen, dogen, geopend. Het wagen om echt op te staan. Ik wil dromen, de ogen geopend. Ontwaken hier ver vandaan. Laat ons dromen, dogen, geopend. Het wagen om echt op te staan. Nooit meer haast en nooit meer te laat. De plicht op de wegen geweken, waar de ijver met het asfalt vergaat. Als klaver en het breken Laat ons spelen als kinderen op straat Licht tegels, laat de aarde spreken Laat ons delen en in het zaad Dat ontkiemt om het vuur aan te steken Ik wil dromen de ogen geopend Ontwaken hier ver vandaan Laat ons dromen de ogen geopend het wagen om echt op te staan. Ik wil dromen de ogen geopend. Ontwaken hier ver vandaan. Laat ons dromen de ogen geopend. Het wagen om echt op te staan. Het wagen om echt op te staan.
2: applied for who declared the immigrants war who is standing in our way and who is law and who is paid for stands to give and to deny to those that try to make it up here who makes money and has a saying who gets locked up has to pay for being here The borders, let's cross the lines. Let's ignore the signs. Let's take no borders, Let's beat the borders. Let's cross the lines. Let's ignore the signs. Who's responsible? Who, who is rich and who is pulling strings? And which? Politicians do not lie Or cry and them crocodile tears when, when you die All oh, they, they ever do is take Turning, turning people in into slaves Turning slavery into profit Turning profit into property Into property for you and me There is no reason to obey Living lives that lead to the grave Let's be standing in the way Make a difference and start today take no orders, orders. let's, let's beat the borders let's cross the line let's ignore the signs let's take, take big, no orders no, let's beat the borders let's cross the line let's ignore the signs let's take no orders let's beat the borders Cross the line, let's ignore the take take no orders, let's beat, let's beat the borders, let's cross the line, let's ignore the sign, let's Take no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's ignore the signs. Let's take no orders, let's beat the borders, let's cross the line, let's ignore the signs.